0: Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité de ce mardi 9 août. tir de mortier, agression, les policiers de Compiègne s'organisent pour répondre à ces attaques. Alors que le commissariat a été pris pour cible le week-end dernier. Les dealers d'une cité dans le commémateur des policiers, reportage exclusif aux côtés d'une patrouille de la BAC dans la matinale. Un homme de 18 ans mis en examen et placé en détention après le rodeo à Pontoise, il a fauché deux enfants le week-end dernier, le pronostic vital d'une fillette de 7 ans toujours engagée. Si le ministre de l'Intérieur affiche sa fermeté face au rodeo, à Pontoise dérivera un point de des mesures insuffisantes. Les élus locaux dénoncent un sentiment d'impunité, on le verra. En seine saint habitants et commerçants dénoncent l'inaction des autorités face au problème du crack. L'installation d'un camp pour accueillir les toxicomanes n'a rien changé. Les habitants doivent s'organiser pour éviter les vols et agressions. Les maires des communes concernées en appellent au gouvernement. Reportage édifiant dans un instant. Et puis les conséquences de la sécheresse qui touche le pays, sans commune toujours privée d'eau potable. Et la police mobilisée pour évouter toute surconsommation. C'est le cas assayant dans le Var. Reportage à suivre. Et on démarre avec les forces de l'ordre prises pour cible dans la nuit de dimanche à lundi. C'est le commissariat de Compiègne qui a été visé par des tirs de mortier, Elisa. Oui,
1: ça s'est passé dans le quartier sensible hein, du Clos des Roses, connu euh, pour son trafic de stupéfiants. Nous nous sommes rendus aux côtés d'une patrouille de la BAC qui a été euh, organisée en réponse justement à cette attaque. L'objectif, eh bien, c'est de montrer euh, aux habitants euh, que les forces de l'ordre eh bien, sont bien présentes euh, pour les protéger. Reportage exclusif au plus près de ces policiers de la BAC. Il est signé euh, Sacha Robin avec le récit de Clémence Barbier.
2: Opération surveillance du quartier du Clos des Roses, situé à côté du commissariat de Compiègne.
3: C'est quoi le but exactement là, de cette soirée bah, Vous montrer un petit peu notre force. Oui. Euh, voilà, dire ce qui s'est passé hier soir, euh, c'est pas, pas acceptable.
2: 24 heures après les attaques contre le commissariat, les contrôles se multiplient dans ce quartier gangréné par le trafic de drogue.
4: On va faire un petit dans
2: Chaque recoin de l'immeuble est scruté. Mmh, dans la bon bah. Cette nuit-là, plusieurs sachets de drogue sont saisis.
5: C'est quoi, C'est quoi
6: est-ce que c'est le bureau okay. Non, non. c'est de ouais. C'est quoi son petit le
2: Autour des immeubles, les policiers tombent aussi sur une arme de poing. H. En deux ans, 94 épisodes de violences urbaines ont été recensés à Compiègne, dont 90 au Clos des Roses. Face à la situation, les habitants sont désabusés.
3: On montre à la population qu'ils qu ne sont pas abandonnés ouais. et qu'on qu
2: continue à, à faire le boulot. Quoi. Trois auteurs des violences de dimanche soir ont été interpellés et placés en garde à vue.
0: Dans l'enquête sur le rodéo urbain de Pontoise, le jeune homme de 18 ans qui a reconnu avoir renversé et grièvement blessé avec une moto de crosse deux enfants dont une fillette au pronostic vital toujours engagé, a été mise en examen et écrouée.
1: Oui, mise en examen pour blessure involontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure mmh. à trois mois, aggravée par deux circonstances, le délit de fuite et le manquement à des obligations de sécurité. Les précisions de notre spécialiste Sandra Busson.
7: Le suspect de 18 ans, mis en examen et placé en détention provisoire, les investigations vont se poursuivre dans le cadre d'une information judiciaire ouverte ce lundi, sous l'autorité d'un juge d'instruction de Pontoise. Pour les blessures involontaires commises avec deux circonstances aggravantes, dont le délit de fuite, et qui ont notamment occasionné une ITT de plus de trois mois pour la fillette de 10 ans, le jeune homme risque jusqu'à sept ans de prison. Et 100 000 euros d'amende. Il était inconnu jusque-là des services de police et s'est présenté lui-même au commissariat le samedi reconnaissant avoir renversé les deux enfants alors qu'il conduisait la veille une moto dans le quartier des Hauts-de-Marcouville à Pontoise. La fillette souffre d'un grave traumatisme crânien. Le garçon de 11 ans, lui, présente une fracture du tibia péroné et souffre d'une amnésie traumatique.
0: Et en Grande-Bretagne, pour lutter contre les rodéos sauvages, les policiers utilisent une méthode particulièrement musclée. Elle s'appelle la méthode du tampon.
1: Oui, les véhicules des forces de l'ordre tamponnent, hein, tout simplement. Les conducteurs de véhicules impliqués dans des rodéos pour les stopper dans leur course. Écoutez les explications de cet ancien commandant fonctionnel du SPHP, Pascal Bito-Panelli.
8: On appelle ça le contact tactique et c'est effectivement une configuration opérationnelle qui a été choisie par les anglais parce qu'il y a une très grosse montée de la violence, notamment des vols à l'arraché par des, des binômes sur des motos, efficace euh, puisque 30% de baisse. Euh, au niveau opérationnel, je pense que c'est bien. Le seul souci que nous aurons, c'est que d'une part, il faudra former les pilotes mmh. policiers et gendarmes. Mais c'est que par ailleurs, euh, euh, les forces de police euh, euh, en ont sans doute envie, mais vont vouloir pour cela être protégées.
0: Jérémy Stubbs, alors c'est vrai que cette technique britannique, euh, beaucoup <coughs> en France, la trouve beaucoup trop dangereuse. Pour autant, est-ce qu'il faut revoir les techniques de, de force de l'ordre en France au vu de l'ampleur de, de, de ce fléau des
9: rodéos urbains eh bien, j'aimerais bien que les, les Britanniques apportent aux Français euh, la, la, la réponse, à, à la solution à, à ce grand problème. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir le faire dans la mesure où cette technique, mm -hmm. avec euh, l'euphémisme le, de, de, de contact tactique, euh, où une voiture, en fait, il suffit qu'une voiture touche euh, la moto pour qu'elle... Mmh. pour que le, le, le pilote de le motocycliste parte en l'air en quelque sorte a, a été développé contre le vol à l'arraché qui se produisait un peu partout à Londres mmh. donc euh, il ne s'agissait pas de rodéo en tant que tel et d'abord on peut imaginer que comme euh, la, le, le, le motocycliste est toujours projeté à terre si ce n'est par le cas qu'il qu rebondit sur le, le capot de la voiture, euh, il y a presque toujours des jambes, des jambes fracturées, mmh. des pieds fracturés. J'imagine qu'un incident de cette sorte, lors d'un rodéo, dans une banlieue, produirait immédiatement oui. une émeute. Donc, euh, c est, c est, ce n'est pas euh, pour, pour l'usage, en quelque sorte, banlieusard, si je puis dire.
10: Mmh.
9: Euh, il, faut, il faut aussi euh, accepter que au Royaume-Uni, pour les policiers, la loi est beaucoup plus souple et compréhensive... Pour euh, euh, l'exercice mm -hmm. de leurs fonctions. Ce qui, les policiers français n'ont pas du tout cette liberté. Donc on est loin de pouvoir euh, introduire cette technique en France, je crois.
0: Malheureusement. Merci Jérémy. On en vient au sujet du crack dans le nord de Paris et dans le département limitrophe de la Seine-Saint-Denis. Nous avions fait un reportage il y a un an et nous sommes retournés sur place. Pour voir comment la situation avait évolué, Elisa.
1: Oui, après huit mois d'installation, le camp de la Porte de la Villette n'a pas changé les choses. Les nuisances, elles sont toujours aussi nombreuses pour les riverains. Et les commerçants n'en peuvent plus de subir quotidiennement les attaques des toxicomanes. Certains élaborent même des stratagèmes pour éviter les vols et les agressions. Reportage de Nicolas Winkler et d'Inès Salican.
11: Dans cette pharmacie en plein cœur du quartier de la Villette, ce professionnel n'en peut plus et dénonce une situation catastrophique depuis l'arrivée des consommateurs de crack.
12: On est à 200 mètres du camp mais effectivement tous les toxicomanes viennent vers les commerces pour agresser, voler, euh, c'est des gens extrêmement violents qui euh, donc menacent, menacent de mort.
11: Il dénoncent aussi un abandon des pouvoirs publics.
12: Je n'ai pas vu une action depuis euh, l'arrivée du camp. Euh, D'ailleurs les pouvoirs publics ne gèrent pas ce camp, ce sont les dealers qui gèrent le camp.
11: La situation inquiète aussi dans ce supermarché de Pantin qui a dû fermer l'une de ses entrées depuis un mois et demi. En cause, la sécurité des clients et du personnel n'est plus assurée. Et le directeur déplore une baisse de son chiffre d'affaires.
13: 15% de chiffre d'affaires en moins, euh, une baisse aussi de la marge, euh, puisque le vol a été multiplié par deux. Mon commerce a deux entrées, une entrée de, de chaque côté du quartier. Et j'ai dû en fermer une, ainsi que fermer le parking, puisque ça générait beaucoup trop de, de difficultés pour filtrer oui, on parle de filtration. Pourtant, je ne suis pas une boîte de nuit, je ne suis qu'un supermarché, mais je devais filtrer, je dois filtrer les, les personnes qui rentrent dans le magasin pour éviter qu'il y ait trop de, de drogués qui rentrent. Et j'ai dû fermer mon parking puisqu'il était, euh, euh, était devenu des toilettes publiques.
11: De leur côté, les maires des quartiers touchés ne décolèrent pas et demandent l'organisation d'une conférence globale à la rentrée en présence des pouvoirs publics et des habitants.
0: Oui, effectivement, un, un gros dossier pour le nouveau préfet de police de Paris Laurent Nunez. -y.
1: Oui, la, la préfecture qui depuis son arrivée a renforcé hein, les opérations de police et la présence policière entre le square de la place Auguste Baron et Stalingrad pour soulager justement les riverains. On l'a vu dans ce reportage des nuisances subies et notamment la nuit.
0: Allez, direction les États-Unis à présent. La Maison-Blanche qui a réagi à la décision de l'Indiana d'interdire l'avortement. Cet État américain a été le premier à voter une nouvelle loi depuis la décision de la Cour suprême.
1: Oui, la loi qui entrera en vigueur le 15 septembre hein, dans cet État de l'Indiana, elle interdit l'avortement à toutes les femmes, sauf en cas de viol, d'inceste ou si la vie de la mère est en danger. Écoutez la réaction de Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, qui estime que la décision d'avorter ou non doit revenir à chaque femme concernée.
2: La majorité des femmes qui seront touchées par cette décision ont entre 20 et 29 ans. Beaucoup d'entre elles sont à l'université ou vont y entrer. Nous devons faire confiance aux femmes américaines pour prendre les décisions les plus intimes pour elles. Ce n'est pas au gouvernement de choisir.
0: Toujours aux États-Unis, la résidence en Floride de Donald Trump a été perquisitionnée par le FBI. L'ancien président des États-Unis est lié à plusieurs affaires judiciaires, selon plusieurs médias américains. Le FBI enquête sur la mauvaise gestion de documents classifiés. Donald Trump se dit, lui, victime d'une persécution. Et on va tout de suite prendre la direction des États-Unis pour retrouver notre correspondante Fanny Chauvin. Fanny, bonjour. Alors, pourquoi la résidence de Donald Trump Mar-a-Lago à Palm Beach a-t-elle été perquisitionnée
14: c'est Donald Trump qui l'a annoncé lui-même dans un communiqué. Sa luxueuse villa De Maralago en Floride a été perquisitionnée. L'ancien président n'était pas sur place. C'est son fils Eric qui l'a prévenu. Une trentaine, plus d'une trentaine d'agents fédéraux ont pénétré la, la villa et ont même ouvert le coffre-fort de l'ancien président. Les agents fédéraux qui étaient à la recherche de documents classés secret défense, car cette perquisition elle intervient dans le cadre d'une enquête sur la potentielle mauvaise gestion de documents par l'ancien président américain Donald Trump qui est soupçonné d'avoir remporté des dossiers et des cartons classifiés après son départ de la Maison-Blanche. Or c'est illégal et passible de poursuites pénales. L'ancien président qui dénonce une persécution politique de la part des démocrates qui voudraient l'empêcher de se présenter pour l'élection 2024. D'après un hein, des sources proches de la Maison Blanche, Joe Biden n'était pas au courant de cette, de cette perquisition chez son ancien rival.
0: Merci Fanny pour ces euh, précisions. Fanny Chauvin en direct de New York et tout de suite, les sports. Et du football avec le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. C'est un match décisif pour Monaco, Elisa.
1: Et oui, la suite de l'aventure en Ligue des Champions, et bien elle se joue ce soir pour les Monégasques face au PSV à Eindhoven. La semaine dernière, les joueurs de la Principauté avaient fait match nul. Hein, un partout, la confiance est de mise du côté de la SM. Philippe Clément l'a dit en conférence de presse. Ces joueurs sont mentalement prêts pour ce rendez-vous.
15: <coughs> Tête basse, regard vide sur le moment. Concentration,
16: confiance. Maintenant. Pour moi, mentalement, nous sommes les favori. Parce que je suis certain que physiquement, nous sommes meilleurs. Mais en on doit prouver sur le terrain.
15: Qui dit nul un partout à l'aller, dit défaite interdite au retour à Eindhoven. Un premier rendez-vous décisif dans la saison monégasque. En Ligue Europa l'an dernier, Monaco s'était imposé 2-1 sur la pelouse du PSV. Une autre époque, Surtout que sur le Rocher, changement et jeunesse sont de mise. Alors un peu d'expérience ne fera pas de mal. Il y a une semaine, l'ASM est monté en puissance au fil du match, autant dans le rythme que dans l'impact offensif. Mais il manquait quelque chose. Depuis la reprise, le club rappelle qu'il grandit d'année en année. Il est évident qu'après un barrage l'an dernier, une élimination au troisième tour préliminaire... Ferait tâche.
0: La sécheresse. Plusieurs communes françaises doivent restreindre leur consommation d'eau. On y revient. Dans un instant, on ira dans la commune de Seyans, dans le Var. Là-bas, un camion-citerne ravitaille la commune en eau potable. À tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale. Dans un instant, on part dans la commune de Seyans. Et dans le Var, on va parler de la sécheresse. Mais avant, c'est le rappel des titres avec vous, Elisa.
1: Plusieurs tonnes d'oranges sont bloquées dans des ports européens et risquent d'être détruites. À l'origine de ce blocage, un conflit entre l'Afrique du Sud, deuxième exportateur mondial d'agrumes et l'Union européenne. Cette dernière a mis en place de nouvelles règles phytosanitaires pour lutter contre la propagation d'un parasite africain. Les fruits doivent être maintenus à 2 degrés ou moins pendant 25 jours. Des précautions jugées excessives par l'Afrique du Sud. Décision importante dans le dossier Sébastien Raoult accusé de cybercriminalité contre des entreprises américaines. La cour de cassation du Maroc est favorable à une extradition du français vers les états unis L'homme de 21 ans pourrait être jugé par un tribunal américain. S'il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il risque jusqu'à 116 ans de prison. Et puis l'actrice australienne Olivia Newton-John est décédée hier à l'âge de 73 ans. Celle qui avait aussi la nationalité britannique se battait depuis 30 ans contre un cancer du sein. Elle a été rendue célèbre par son rôle de Sandy dans la comédie musicale Grease. Aux côtés de John Travolta, l'acteur a réagi au décès de sa partenaire dans le film.
0: Et on en vient à la sécheresse. Je vous le disais, plusieurs communes françaises doivent restreindre leur consommation d'eau. C'est le cas de Seyans. C'est une commune dans le Var. Là-bas, un camion-citerne ravitaille la commune en eau potable. Particuliers comme professionnels sont obligés de limiter leur usage de l'or bleu. Et pour éviter toute surconsommation, eh bien, la police municipale veille. Elle sillonne la ville et contrôle directement chez l'habitant. Reportage de Quentin Gribel et Thibaut Marcheteau.
3: Daniel est chauffeur de bus scolaire. Mais depuis début juillet, ce ne sont pas des enfants qu'il transporte, mais 7500 litres d'eau dans un camion-citerne.
17: Pour c'est vital,
3: hein, ils n'ont pas d'eau. Car dans le village, les deux forages utilisés habituellement sont à sec. Alors chaque jour, Daniel enchaîne les allers-retours entre une borne d'eau et ce réservoir qui alimente plusieurs centaines de foyers.
17: Là, je raccorde à la pompe.
3: Avec la sécheresse et l'absence totale de précipitations depuis l'hiver dernier, cette solution exceptionnelle devient presque la norme.
18: La situation devient de plus en plus complexe de jour en jour. Le maître mot sur notre territoire, c'est économiser l'eau et essayer de la partager. Et pour veiller à ce partage, la police municipale sillonne la commune.
3: Accompagné d'un agent municipal, il vérifie la consommation des foyers et en cas d'excès, ils installent un réducteur de débit directement sur l'arrivée d'eau.
6: Ça, c'est ce qu'on met pour, pour réduire la, la consommation d'eau. Ça réduit bien, mais ça, ça, ils
10: ont quand même l'eau.
3: Si la situation se poursuit, des mesures encore plus drastiques pourraient être prises
0: par la commune. Parmi elles, la coupure de l'eau durant la nuit. Alors Jérémy, on, on voit effectivement les conséquences de cette sécheresse. Le gouvernement a d'ailleurs mis en place une cellule de crise interministérielle. C'était le, le week-end dernier, les quelques jours. Euh, pour autant, est-ce que... Euh, il n'y a pas eu un manque d'anticipation puisque
9: cette question du réchauffement climatique, on en parle depuis un bon moment. Oui, bien sûr, bien sûr. Le gouvernement n'a pas vraiment anticipé cette sécheresse, pas plus qu'il n'a anticipé, il anticipé euh, la pandémie. COVID, le rôle du gouvernement, d'un gouvernement aujourd'hui, c'est d'anticiper les crises. Et là, on voit qu'encore une fois, on réagit à une crise quand elle, elle s'installe. Donc, euh, euh, c'est très bien. Je, je, je ne vois pas très bien euh, Elisabeth Bond faire une danse de la pluie. Mmh. Mais en ce moment, je ne vois pas ce qu'elle peut faire d'autre euh, en, euh, en termes réalistes.
0: Et effectivement, en tout cas euh, en cette période de canicule, eh bien nous nous sommes posé une question, Elisa. Comment marche la climatisation des immeubles et des entreprises
1: et bien Pour y répondre ce matin, on vous emmène à Paris, hein, à 30 mètres sous terre, dans les entrailles de la capitale. Un réseau de 90 km d'eau à 4 degrés permet de rafraîchir toute la ville. Michel Chevalet nous explique comment fonctionne ce réseau de refroidissement <coughs> souterrain.
19: Allez, pour vous situer, regardez, vous connaissez ça c'est le Grand Palais. Et bien là, sous nos pieds, se trouve une usine étonnante qui fabrique de l'eau glacée. Ça y est, on y est. On est à 30 mètres sous terre. Et le bruit que vous entendez, c'est le bruit des compresseurs qui vont fabriquer le froid. Bon, alors, dans votre réfrigérateur, le compresseur, bah, il tient dans la main. Là, regardez la taille. Il y en a 1 2 3 4 L'eau à 4 degrés part sur le réseau. Et pour ça, bah, il faut des pompes. Et là, encore une fois, c'est le domaine du gigantisme. Regardez les pompes. 1, 2, 3, 4. C'est pas petit. Hein. Dites-moi, vous avez combien d'unités de production 12 unités de production dans Paris. Donc celle-ci, qui est une des plus grosses, qui fait 52 MW et qui irrigue la totalité du réseau de froid de la ville de Paris. Longueur du réseau notre réseau fait à peu près 90 km. Donc vous avez compris, on envoie de l'eau glacée, vous l'avez vu, à 4 degrés dans tout le réseau. Là, elle va prendre des calories, elle va refroidir en quelque sorte avec des échangeurs, ben, les appartements, les immeubles, euh, les salles de spectacle, le musée du Louvre. Et puis l'eau, elle revient ici, mais elle est réchauffée de 10, 15 degrés. Et donc il y a des calories. Et bien des calories, mais il faut les évacuer. Les évacuer, ben, comment Eh bien voilà, on va se servir de l'eau de la Seine pour évacuer les calories. Et avec euh, ce qui se passe au point de vue du climat, j'ai l'impression
0: qu'ils vont avoir beaucoup, beaucoup de succès dans l'avenir. Vous connaissiez, Jérémy, euh, cette façon de refroidir les immeubles parisiens euh, ab Absolument
9: pas. <rire> Et, euh, mais ça, ça me rappelle qu'avant euh, la Première Guerre mondiale, mmh. euh, tous les, toutes les horloges de Paris euh, fonctionnaient sur le même système euh, d'air euh, comprimé. Et que lors de l'inondation de 1910, on aurait besoin d'une inondation aujourd'hui. Toutes les horloges se sont arrêtées par parce que l'inondation a ah. euh, euh, fait arrêter la, le, le système d'air euh, comprimé. Donc, euh, bon, c'est très bien ju ju jusqu'au prochain désastre. Ah. Ne parlez pas de malheur, pas tout de suite en tout cas. Allez, on en vient à
0: ces nouvelles du, du beluga coincé dans la Seine depuis bientôt une semaine. Et les autorités privilégient maintenant une extraction de l'animal vers la mer pour le sauver, c'est bien cela Elisa Oui, ça va
1: mieux pour le, le beluga. L'euthanasie avait un temps été envisagée. Hein. On vous le rappelle, l'état de santé de ce cétacé de 800 kilos s'est légèrement amélioré. Hein. Même si l'animal ne semble toujours pas s'alimenter, les scientifiques pensaient qu'il qu était trop faible hein, pour être ramené vers la mer. Et finalement, eh bien l'opération devrait être possible. Écoutez Isabelle Dorlia-Pouzet, c'est la secrétaire générale de la préfecture de l'Eure.
14: C'est un sujet qu'on avait plutôt exclu jusqu'à présent parce que l'animal nous semblait beaucoup trop fragile. Pour pouvoir supporter cela, c'est vraiment le conseil, si dire, le conseil, des scientifiques qui nous accompagnent, vétérinaires, associations de la faune sauvage, protection de la faune sauvage et chercheurs qui se disent que dans l'intérêt de ce beluga, ça peut se tenter. Donc nous y travaillons ardemment.
0: Allez, vous restez avec nous dans, dans un instant, juste après la, la pause. Une bonne nouvelle, Reda Oui, une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français parce que ça y est, ça baisse enfin à la pompe. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tous les chiffres dans un instant. Vous restez avec nous. On marque une pause. A tout de suite dans la matinale sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours avec Elisa Lukavski, avec Jérémy Stubbs, Ereda, M. Rabit. Et la parole justement à vous tout de suite. Ce matin, on va parler d'une bonne nouvelle et c'est pas souvent que ça arrive Alors en matière de pouvoir d'achat. Et oui, ça baisse à la pompe. Alors c'est une phrase qu'on n'a pas
20: entendue depuis très très longtemps, mais pourtant c'est le cas. C'est le constat du ministère de la Transition écologique. La preuve, regardez, avec ces chiffres, entre le 29 juillet et le 5 août dernier, vous le constatez eh bien, on est passé de 1,87 euros à 1,83 euros pour un litre de gasoil, 4 en moins. C'est assez significatif et c'est valable absolument. Partout pour les différents types d'essence, si on part du 100.95, ça a baissé de 1 centime, si on part du 100.98, ça a baissé de 5 centimes. En réalité, c'est une tendance de fond puisque depuis la mi-juin, le litre de gazole est passé eh bien de 2,07 euros à 1,87 euros, baisse de 20 centimes en moyenne. Ça y est, on s'écarte peu à peu de la fameuse barre symbolique des 2 euros. Et c'est vrai que ça fait du bien. Mais... Pourquoi une baisse finalement, Edda Alors, Il y a d'abord la conjoncture internationale avec le cours du pétrole, le cours du baril du pétrole qui a petit à petit baissé, passant de 136 dollars au mois de mai dernier à aujourd'hui 96 dollars. Et puis évidemment, les mesures incitatives gouvernementales avec le fameux projet de loi de finances rectificatif de 2022 et qui a permis l'augmentation de la ristourne de 18 centimes pour le carburant. Ça va passer en septembre à 30 centimes. On en a beaucoup parlé de ce projet de loi qui a été voté mmh. au forceps à l'époque et puis certaines entreprises comme Total par exemple ont aussi promis des baisses concernant le carburant le but pour le ministre de l'économie Bruno Le Maire c'est de faire passer à terme un prix aux alentours des 1,50 euros le litre on c'est sait la bataille du pouvoir d'achat ça fait longtemps qu'elle est menée aussi bien sur le front de la consommation que sur le front de l'essence pour le gouvernement
0: Effectivement c'est très clair Reda, Jérémy Stubbs est-ce que euh, cette baisse des prix notamment euh, — De l'essence, c'est momentané. Ça peut encore baisser. Ça peut encore remonter. Il y a encore une incertitude, hein, finalement.
9: — Oui. Le, je pense que le gouvernement a, a l'intention que, que ça baisse parce que l'objectif du gouvernement, à long terme, c'est ce qu'on appelle « l'achat de la paix sociale ». Parce qu'on sait qu'en France, quand le prix de l'essence, le prix du carburant flambe, les rues de, des villes de France flambent aussi. On se Donc, souvient des gilets jaunes. C'est hein. un, un, un objectif majeur en ce moment pour le gouvernement de faire baisser le prix du carburant en attendant exactement les événements de l'automne. Merci euh,
0: Jérémy. Et tout de suite, vous allez peut-être... Allez à la plage aujourd'hui si vous êtes en vacances sur la côte. Alors écoutez, regardez, c'est la météo des plages et la météo tout de suite. Un temps largement ensoleillé
21: est attendu ce matin sur l'ensemble du territoire avec toutefois de légers nuages passagers dans le sud-ouest. Dans l'après-midi, le soleil sera lui aussi majoritairement présent. L'instabilité restera limitée aux reliefs où des averses orageuses sont attendues sur les crêtes pyrénéennes dans les Alpes du Sud et le relief Corse. Des vents de 50 à 60 km heure souffleront par ailleurs dans le nord-ouest du pays. Les températures seront élevées dès le matin dans le sud de la France avec une maximale de 23 degrés à Nice. Les températures seront en revanche plus fraîches dans le massif central avec 11 degrés attendus du côté de Clermont-Ferrand. Dans l'après-midi, le mercure va fortement grimper sur l'ensemble du territoire, particulièrement dans le sud-ouest où 37 degrés sont prévus à Bordeaux. Dans le nord, un peu plus de fraîcheur avec 26 degrés du côté.
0: De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours avec Elisa Lukavski, Jérémy Stubb, Reda Emrabit pour vous livrer l'actualité, décrypter l'actualité de ce mardi 9 août. Et à la une, justement, la suite de notre série de reportages à Marseille. Nos équipes sont retournées dans la cité Calisté, toujours en pro au trafic de drogue. Si les squatteurs qui se met la terreur ont été évacués, la situation reste compliquée dans le quartier. Reportage dans un instant. <rire> Le ministre de l'Intérieur affiche sa fermeté face aux rodéos aux urbains. Il promet plus de contrôle après le drame à Pontoise ce week-end. Deux enfants ont été fauchés par un homme de 18 ans, mis en examen et placé en détention. Mais des riverains parlent de mesures insuffisantes. Les élus locaux dénoncent un sentiment d'impunité. On va le voir. En pleine crise de l'hôpital, la mobilisation des pharmacies pour soulager les urgences et les médecins. Depuis un mois, en Bretagne, les pharmaciens réquisitionnés pour la bobologie, une mesure qui doit durer jusqu'à l'automne. Alors, pour quels résultats Réponse tout de suite. à Redon. Et puis des tonnes d'oranges d'Afrique du Sud pourrissent dans des conteneurs bloqués dans les ports européens. La cause des nouvelles règles sanitaires qui durcissent les conditions d'importation. Plus de 3 millions de cartons d'agrumes d'une valeur d'environ 35 millions d'euros n'ont pu être déchargés en Europe. Les précisions avec Reda M. -Rabit. Dans un instant, c'est la chronique éco. Et on débute avec la suite de notre série de reportages à Marseille. Vous vous souvenez peut-être ces images de quasi-guerre civile. C'était dans la cité Calisté, dans les quartiers nord de la ville, visas
1: Et oui, là-bas, des membres de la communauté nigérienne y ont semé la terreur hein, pendant des mois. Euh, squattant les logements des habitants, les agressant fréquemment, ils ont été évacués hein, au mois de mai. Mais la situation dans le quartier, elle est toujours euh, compliquée, notamment à cause euh, du trafic de drogue. Reportage de Fabrice Elsner, Sandra Tchumbo avec le récit de Quentin Grib.
3: C'était le
17: 13 mai 2022. Welcome to the dark side. Bienvenue dans, dans la face obscure.
3: Jean-Marc Morandini en visite dans la cité Calisté de Marseille recueille le témoignage d'une femme dont l'appartement a été incendié après une tentative de squat par des membres de la communauté nigériane.
22: Et ma fille était à l'intérieur et mes quatre sœurs hein, et ma nièce, quatre filles, pendant que eux étaient, ils essayaient d'approprier cet appartement. Un coup de machette, regardez, vous les voyez là Traumatisées, elles étaient, elles étaient tétanisées les filles.
3: Trois mois après. Une de nos équipes de journalistes est retournée sur place, accompagnée d'un syndicat de police.
22: C'était là l'immeuble.
3: La centaine de personnes qui terrorisaient la cité a été évacuée. Les points de deal de drogue, eux, semblent toujours intacts.
23: C'est des immeubles, il y a plein d'endroits où ça dit, alors ils changent régulièrement, parce que les services de police font quand même le job, hein. ils essayent de les interpeller régulièrement, donc ils n'hésitent pas à changer régulièrement de point de stupe
3: Et les guetteurs,
23: postés aux quatre coins du quartier, n'ont pas non plus bougé. Ils savent qu'on est dans la cité, donc à partir du moment où ils savent qu'on est dans la cité, tu es obligé de sortir pour éviter qu'ils nous, qu nous envoient des caillasses, quoi. Et éviter qu'ils nous, qu nous massacrent le véhicule.
3: Face à cette situation qui dure, habitants du quartier, comme force de l'ordre, semblent désemparés.
23: La difficulté, c'est que les habitants sont prisonniers, tout ça. Et c'est pour eux, nous, qu'on a envie de travailler. C'est pour eux qu'on a envie d'intervenir. Parce que ces gens-là n'ont rien demandé. Euh, ils sont... Ils sont soumis à la loi du silence.
3: La métropole a annoncé l'année dernière un plan de destruction d'une partie des blocs de la cité. Un projet toujours au point mort pour l'instant.
0: Jérémy, on l'a bien vu, rien n'a changé dans cette cité euh, calistée alors que peuvent faire
9: concrètement aujourd'hui les pouvoirs publics pour lutter contre ce fléau du trafic de drogue Mais On ne peut que, que, que louer le, le courage et le dévouement des policiers sur le terrain. Mais en fait, c'est un problème planétaire, un problème économique. Parce qu'il y a une économie là. Le, le produit vient souvent euh, d'Amérique latine, il traverse euh, l'Afrique où il euh, remplit les, le, le trésor des euh, djihadistes. C'est quelque chose euh, qui est, dont, dont les racines sont, sont, ne sont pas à Marseille en quelque sorte, mm. mais euh, ailleurs. Et, et, et c'est sur ce, 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 ce niveau euh, en quelque sorte euh, euh, macroscopique. Il faut que les gouvernements interviennent. Ce n'est pas sur le terrain qu'on va nécessairement gagner cette guerre contre la drogue, malheureusement. Et on en vient
0: à cette enquête sur le rodéo urbain de Pontoise. Le jeune homme de 18 ans qui a reconnu avoir renversé, grièvement blessé avec une motocross, deux enfants, dont une fillette au pronostic vital toujours engagé. Il a été mis en examen écroué pour blessure involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, aggravée par deux circonstances, le délit de fuite et le manquement à des obligations de sécurité. Et puis le ministre de l'Intérieur en visite à Marseille a annoncé... À vouloir avoir la main plus ferme pour lutter justement efficacement contre les rodéos urbains, Elisa.
1: Il a demandé un renforcement des contrôles en août et a ajouté que 10 000 contrôles seront réalisés. Ce mois-ci, nous sommes retournés à Pontoise. Que pensent les habitants des annonces du ministre de l'Intérieur Élément de réponse avec Inès Alicane.
11: Intensifier les contrôles face aux rodéos urbains, c'est une annonce du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mais après le drame Pontoise, les habitants restent sceptiques.
17: Comment voulez-vous qu'il y ait des effets Il faudrait des mois et puis une vraie décision. Il faudrait rentrer dans les quartiers, mais ils ne rentrent pas. On fait semblant quand il y a un drame et puis, puis après ça s'arrête là.
11: D'autres espèrent plus de
10: contrôle. Il y a des enfants qui courent avant les parents et des motos qui passent. Donc je pense qu'il faut serrer un petit peu. Surtout pour protéger les enfants.
11: De leur côté, les élus montent au front et dénoncent un sentiment d'impunité.
10: Les
17: citoyens avec lesquels nous échangeons n'arrivent pas à comprendre toutes les peines qui sont des peines alternatives à l'emprisonnement, etc., à tout ce que l'on peut avoir. Et ils voient les, un jour, deux jours après, les personnes qui ont commis des actes, et eh bien finalement, euh, retourner chez eux et au plus près de ses familles.
11: Le ministre de l'Intérieur l'affirme. En deux mois, 8000 opérations ont été effectuées par la police et la gendarmerie en France, avec au total... 1200 interpellations et 700 saisies de motos, quad ou voitures.
0: Et la crise de l'hôpital toujours au cœur de l'actualité. Alors comment désengorger les urgences qui font face à un afflux massif de, de patients
1: eh bien, Une expérimentation est mise en place en ce moment en Bretagne. Une cinquantaine de pharmacies de la région euh, peuvent prendre en charge des patients, notamment ceux qui présentent des petits bobos comme des piqûres, des brûlures ou encore des maux de tête. Reportage dans le Morbihan signé Michael Chailloux.
18: L'entretien médical se déroule dans ce petit local de la pharmacie. Jean-Pierre a été piqué par une pique.
6: L'auréole peut, peut apparaître et bouger sur, sur un mois après la piqûre.
18: Hein. Ah oui, piqûre brûlure, maux de tête, rhinite, diarrhée, en tout, 13 petits mots du quotidien sont pris en charge directement par la cinquantaine de pharmaciens bretons qui participent à l'expérimentation. Objectif, éviter le passage chez un généraliste ou aux urgences.
6: Je crois que depuis le début janvier, il y a six médecins qui sont partis en retraite sur, toute la, sur tout le secteur, enfin redon et,
24: et agglomération redonnaise. Comme il est tout seul, mon médecin, et il récupère euh, bah, tous les médecins qui sont partis en retraite et donc il récupère toute leur patientèle. Et résultat, il est
18: débordé le pauvre homme. Deux fois sur dix, l'entretien médical débouche sur une consultation chez un généraliste. Mais grâce à un agenda partagé, c'est le pharmacien qui prend le rendez-vous pour le patient qui de plus en plus souvent n'a plus de médecin traitant.
6: On va aller rechercher un créneau pour un rendez-vous euh, dans, les, dans les 48 heures.
18: L'assurance maladie verse 15 euros par entretien au pharmacien. L'expérimentation bretonne prendra fin à l'automne 2023.
0: Elle pourrait être généralisée à tout le pays. Et la chronique éco à présent avec vous, Reda Mrabit, Alors on a parlé de la pénurie de gaz, de lait et si bientôt manquer d'orange. Alors on ne va pas manquer d'orange à, à proprement
20: parler parce qu'il y en a des oranges. Je vous explique actuellement, il y a 3,2 millions de cartons d'orange qui sont bloqués dans les ports européens. Ces oranges, elles proviennent d'Afrique du Sud. Ça équivaut, écoutez bien, à une valeur estimée à 35 millions d'euros. C'est pas rien. Hein Et cette perte, elle est colossale, notamment donc pour l'Afrique du Sud qui est le deuxième exportateur de ce fruit à travers le monde, juste derrière l'Espagne.
0: Alors, Qu'est-ce qui se passe concrètement
20: Alors, au lé, au, à l'origine, pardon, il y a un conflit entre l'Afrique du Sud et l'Union Européenne. L'Union Européenne a mis en place de nouvelles exigences phytosanitaires en cause, euh, dans ce cas précis, le risque de propagation du faux carpo caps, un parasite mmh. africain avec des conditions de préservation eh bien, estimées comme étant nécessaires par l'Union européenne et bien précises concernant ce parasite, afin que ce parasite mmh. ne puisse pas apparaître dans les fruits. Le problème, c'est qu'au moment où cette directive est passée, où cette réglementation est passée, eh bien, les cartons d'orange étaient déjà affrétés pour aller vers les ports européens. Voilà ce qui explique ce blocage. Et les amateurs d'agrumes, j'en fais partie, se posent la question. Que vont devenir ces oranges Malheureusement, mon cher Olivier, elles vont pourrir peu à peu, puisque pour l'instant, il n'y a toujours pas de solution qui a été euh, trouvée. Alors, l'Afrique du Sud a porté plainte contre l'Union européenne face à l'Organisation mondiale du commerce, qui va maintenant donc régler ce litige. Ils estiment que les exigences de l'Union européenne ne sont pas fondées sur des données scientifiques et que les mesures sont excessives et mmh. discriminatoires. En tout cas, cela pourrait avoir des conséquences à long terme notamment dans les relations entre l'Afrique du Sud et l'Union Européenne. Alors que le marché européen représente 37% de l'exportation
0: de ce fruit. Ça représente quand même 2 milliards d'euros. Un gâchis qui, qui fait mal au cœur ouais. hein, tout de même, Redard. On, on en vient... Euh... À cette triste nouvelle à présent, c'est l'actrice australienne, on l'a appris cette nuit, Olivia Newton-John, est décédée hier à l'âge de 63 ans. Celle qui avait aussi la nationalité britannique se battait depuis 30 ans contre un cancer du sein, Elisa.
1: Oui, elle avait 73 ans, elle a été rendue célèbre par son rôle de Sandy dans la comédie musicale Grease, aux côtés de John Travolta, l'acteur qui a réagi au décès de sa partenaire dans le film. « Ma chère Olivia, tu as rendu nos vies meilleures, ton influence a été incroyable. » Je t'aime tant. Et puis on va se faire un, un petit plaisir, non On va ah, un oui. petit moment nostalgie. On va revoir ensemble une séquence de ce film culte avec justement Olivia Newton-John dans le rôle de Sandy.
0: Et c'est vrai qu'on a envie de s'y flotter ce,
9: ce tube. Jérémy, c'est une page qui se tourne. Oui, c'est sûr. Ce qui est curieux avec ce film, c'est que c'est un film nostalgique dans les années 70, déjà. Mm. C'est-à-dire que c'est la nostalgie pour l'époque euh, du rock'n'roll des années 50. Et euh, on, on voit que cette, cette forme de nostalgie se vend bien euh, aujourd'hui aussi. Oui. Merci euh,
0: Jérémy. Allez, on, on enchaîne tout de suite les sports. Et on va débuter avec du football et avec la Ligue 2, Elisa.
1: Oui, c'était le match de clôture de la deuxième journée de Ligue 2. Quand recevait Metz, victoire à domicile des Normands 1-0 grâce à un but signé, Djibril Diani, en fin de première période, on va le voir partie de billard dans la surface de réparation après ce corner. Et c'est finalement la tête du défenseur central qui va au fond des filets. Les Messins auraient pu revenir au score, mais le gardien Anthony Mandrea. Avaient la main chaude hier avant que le poteau ne le sauve à la 68e minute. Deuxième succès en deux journées pour Caen, deuxième au classement derrière Guingamp.
0: Et foot toujours, et le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Match décisif pour Monaco. Et
1: la suite de l'aventure en Ligue des Champions, elle se joue ce soir pour les joueurs de la Principauté face au PSV Eindhoven. La semaine dernière, les Monégasques avaient fait match nul un partout, et la confiance, elle est de mise du côté de la SM. Philippe Clément, l'entraîneur, l'a dit en conférence de presse hier. Ces joueurs sont mentalement prêts pour ce rendez-vous. Tête basse,
15: regard vide sur le moment. Concentration, confiance, maintenant.
16: Pour moi, mentalement, nous sommes les favoris. Parce que je suis certain que physiquement, nous sommes meilleurs. Mais on doit prouver sur le terrain.
15: Qui dit nul un partout à l'allée? dit défaite interdite au retour à Eindhoven. Un premier rendez-vous décisif dans la saison monégasque. En Ligue Europa l'an dernier, Monaco s'était imposé 2-1 sur la pelouse du PSV. Une autre époque, surtout que sur le Rocher, changement et jeunesse sont de mise. Alors un peu d'expérience ne fera pas de mal. Il y a une semaine, l'ASM est monté en puissance au fil du match, autant dans le rythme que dans l'impact offensif. Mais il manquait quelque chose. Depuis la reprise, le club rappelle qu'il grandit d'année en année. Il est évident qu'après un barrage l'an dernier, une élimination au troisième tour préliminaire ferait tâche.
0: Et dans un instant, on va revenir sur les incendies qui ont touché la Bretagne ce week-end. Et dans les Côtes d'Armor, ce sont des actes malveillants qui sont privilégiés. On va en parler dans un instant avec le maire de Plélin, Ronan Kerdraon. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale de CNews. Dans un instant, on prend la direction de la Bretagne. Après euh, les incendies, notamment, qui ont couché les, les côtes d'Armor, on sera avec le maire de Plérin, qui est en, en liaison avec nous. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Elisa.
1: Le prix des carburants continue de baisser dans le sillage des cours du brut. Le prix du litre de gasoil qui est en moyenne d'un euro a diminué de 3,89 centimes par rapport à la semaine dernière. Les baisses concernent également le super sans -plomb et s'inscrivent dans une tendance déjà visible au mois de juillet. Sachant qu'en France métropolitaine, les prix prennent actuellement en compte une ristourne de 18 centimes par litre de carburant. Des nouvelles du beluga coincé dans la Seine depuis bientôt une semaine. Les autorités privilégient maintenant une extraction de l'animal vers la mer pour le sauver. Bonne nouvelle donc car l'euthanasie hein, avait un temps été envisagée. L'état de santé de ce cétacé de 800 kg s'est légèrement amélioré même si l'animal ne semble toujours pas s'alimenter. Et puis la résidence en Floride de Donald Trump a été perquisitionnée par le FBI. L'ancien président des états unis est lié à plusieurs affaires judiciaires selon plusieurs médias américains. Le FBI enquête sur la mauvaise gestion de documents classifiés. Donald Trump se dit lui victime d'une persécution politique.
0: Et on en vient à ces incendies qui touchent toute la France en cette période de canicule, de, de sécheresse et la Bretagne n'est pas épargnée, elle a été touchée le week-end dernier. Morbihan, Finistère, Côte d'Armor, 300 hectares de végétation brûlée. Dans cette région, d'habitude, plutôt épargnée par les flammes. En cause, les fortes chaleurs, le vent, mais pas seulement. Dans les Côtes d'Armor, des actes malveillants sont privilégiés. On va en parler tout de suite avec Ronan Kerdraon. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur CNews. Vous êtes le maire de Plérin, c'est une commune des Côtes d'Armor. Pour commencer, Peut-être un point sur la situation. Aujourd'hui, il n'y a plus de feu dans votre commune. Aux alentours, tout est sous contrôle
25: Oui, bonjour. Bah, écoutez, oui, effectivement, tout est sous contrôle euh, grâce à l'intervention des, des sapeurs-pompiers et je les en remercie euh, fortement.
0: Alors, dans votre commune, la particularité, eh euh, c'est que les départs de feu se trouvaient proches des habitations. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé
25: oui, tout à fait. Alors on a eu déjà à subir une semaine avant ce genre d'incendie. De, Et depuis le week-end dernier, effectivement, sans doute, le ou les mêmes auteurs se sont rapprochés des habitations. Et ça, c'est très inquiétant, non seulement pour nous, mais aussi, pour bien évidemment, pour, pour les riverains. Alors on, vous, on...
0: Vous, oui vous parlez effectivement d'un ou deux auteurs, puisqu'aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est que la piste criminelle, elle est clairement en envisagée euh, en, dans les côtes d'Armor
25: en tout cas, sur la commune, effectivement, vu euh, la configuration des sites et la répétition de ces départs de feu, on ne peut que penser effectivement à des, à des actes de malveillance et donc à des, à des incendies criminels.
0: Des incendies euh, qui, qui ont pris comment euh, Où est-ce qu'on en est du côté de l'enquête Est-ce que vous avez euh, des, des éléments aujourd'hui pour euh, affirmer cette piste criminelle
25: Non, c'est simplement les, les discussions et l'expérience que peuvent avoir les sapeurs-pompiers mmh. et les enquêteurs sur place qui font penser effectivement que ça ne peut être que des actes criminels dans la mesure où la succession de ces départs de feu, il y en a eu trois ou quatre dans la nuit de samedi à dimanche, sont dans une logique assez, assez implacable.
0: Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a une, une sorte de peur chez les habitants de, de votre commune
25: Il y a en tout cas une crainte que, que les choses se reproduisent et on essaye de prendre bah, toutes les mesures avec les forces de police pour surveiller et alerter et faire de la vigilance et prévenir les habitants et peut-être même, euh, effectivement, surveiller un peu les, les coins euh, qui sont euh, favorisés par ces incendies.
0: Et justement, qu'est-ce que vous avez mis en, en place pour euh, prévenir ces éventuels futurs incendies criminels
25: Alors, euh, effectivement, la, la, nos, nos, nos effectifs de force de police, que ce soit national ou municipal, font euh, bah, des tournées sur le secteur. On peut peut-être aussi privilégier, je ne sais pas, des drones à infrarouge, par exemple, pour essayer de repérer euh, les auteurs.
0: Alors, je, je le disais, le, la Bretagne n'est pas une région habituée euh, à ce type d'incendie. C'est la première année où vous, vous observez des départs de feu criminels euh, dans votre commune et aux alentours. C'est un phénomène nouveau Alors, Tout
25: à fait, c'est un phénomène nouveau. Et on a un peu l'impression ici qu'on est dans des actes de surenchère euh, entre les différents auteurs. Donc euh, ça, c'est assez inquiétant aussi pour nous parce que pour l'instant... Euh, la difficulté, c'est d'appréhender les auteurs avant qu'ils ne commettent leur forfait.
0: C'est-à-dire que tous les incendies euh, que nous observons aujourd'hui sur le territoire français, eh bien, ce que vous nous dites, c'est que ça peut euh, inspirer, en tout cas euh, euh, motiver ces actes malveillants.
25: Oui, tout à fait. Un peu, enfin, on a un peu l'impression qu'on est là dans une, dans une spirale de surenchère. Et, et l'arrêter me semble assez, assez compliqué.
0: Peut-être pour, pour conclure, euh, la sécheresse, la canicule aussi euh, rend ces feux encore plus dangereux après ces, ces actes malveillants. Euh, vous êtes particulièrement touché par euh, cette sécheresse, une végétation qui peut aujourd'hui prendre très vite aussi en Bretagne
25: Oui, tout à fait. On a, on a les mêmes conditions climatiques et des conditions climatiques qui sont exceptionnelles pour nous hein, en Bretagne. Mais effectivement, quand on regarde un peu ce qui se passe en France... Euh, il y a une forme de généralisation sans doute liée bien évidemment euh, au climat et un terrain favorable à la diffusion de ces feux.
0: Un grand merci Ronan euh, Kerdraon euh, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews. Je le rappelle, vous êtes le, le maire de Plérin, euh, c'est une commune dans les Côtes d'Armor. Euh, merci à vous. Restez euh, avec nous sur CNews. Dans un instant, on va revenir avec euh, Jérémy Stubb sur les 40 ans, jour pour jour après l'attentat de la rue des Rosiers à Paris. L'hommage officiel qui se tient cet après-midi et ce sera en présence du garde des Sceaux, Eric dupont moretti A tout de suite. De retour sur le plateau de, de la matinale, place à l'édito politique avec vous, Jérémy Stubbs, 40 ans jour pour jour après l'attentat de la rue des Rosiers à Paris. Un hommage officiel se tient cet après-midi en présence du garde des Sceaux. Le 9 août 1982, un groupe terroriste faisait 6 morts et 22 blessés en plein cœur du quartier juif de Paris. Mais aujourd'hui, toujours pas de procès. Il a fallu attendre 2020 pour qu'un premier suspect soit placé en détention Provisoire, Jérémy, un, un hommage
9: officiel. 40 ans plus tard, pourquoi autant de temps Eh oui, c'est une, une, une triste affaire, une triste affaire, parce que l'attentat de la rue des Rosiers est un des événements marquants, on peut dire, de l'histoire du terrorisme en France et dans le monde. Comme on vient de l'entendre, il a eu lieu le, le 9 août 1982 au restaurant juif de Joe Goldenberg, au cœur du Marais, <coughs> Au coin de la rue des Rosiers et de la rue Ferdinand Duval. Et c'est précisément là que le, le hommage national va avoir lieu. Euh, à 13h15, euh, peut-être cinq individus, les témoignages ne sont pas concordants, descendent d'une voiture, lancent une grenade, pénètrent dans le restaurant armé de euh, pistolets euh, mitrailleuses, mitraillent les personnes à l'intérieur et en sortent après avoir jeté une deuxième grenade en tirant dans, le f dans la foule. C'est une technique qu'on appelle euh, hit and run, euh, tirer et courir. Euh, et ces individus n'ont jamais été euh, arrêtés, ou pas encore. Et c'est ça ce qu'on attend aujourd'hui. Parce que cette affaire ressemble étrangement à une autre euh, triste affaire qui est l'attentat de la rue de Copernic, mmh. deux ans plus tôt, également une attaque antisémite. On attaque des gens uniquement pour leur appartenance ethnique supposée. Euh, là, c'est la synagogue de, de la rue de Copernic qui euh, est attaquée à, à, à la bombe. Et dans les deux cas, euh, de fausses pistes euh, focalisent l'attention des autorités pendant longtemps. Et, 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 et ça, ça ressemble surtout dans, 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 dans le cas de l'attentat de, de, de la rue des Rosiers à une sorte de roman noir particulièrement obscur où il y aurait, par exemple, une fausse piste de terroristes irlandais euh, logeant près de Vincennes qui sont suspectés pendant un certain temps. Euh, ce n'est pas vraiment à la gloire des, des, des enquêteurs français à l'époque. Mmh. Donc ce n'est qu'en 2015 qu'on retrouve quatre suspects quatre suspects pour cet euh, attentat qui appartiennent tous euh, au, au euh, Conseil révolutionnaire. C'est un, un groupe fondé en, en 60, euh, 1974 et qui a fait euh, plus de 250 euh, morts autour du monde par des attentats à Rome, euh, en Grèce, etc. Et donc, euh, la rue des Rosiers est un élément dans cet ensemble, mais on attend toujours que la lumière soit faite là-dessus. Et dans de pareils cas, l'action de la justice ne doit jamais s'éteindre. Et
0: justement, on va en parler, Jérémy Stubbs, avec vous. Euh, à 7h10, mais également avec Maître Jakubovic, l'un des, des avocats des familles de victimes, euh, qui sera euh, avec nous, je vous le disais, à 7h10. Euh, restez avec nous. On marque une pause. Et dans un instant, le, le retour de, de la matinale.
26: En 1985, le groupe Gold obtient son premier grand succès avec le 45 tours plus près des étoiles. Une incroyable chanson en hommage aux Boat People et qui reste classée 24 semaines au top 50. Alors Après cet immense succès vendu à plus de 900 000 exemplaires, Gold sort au mois de décembre 1985 un nouveau titre intitulé « Capitaine abandonné ». Emile Vandelmer et Bernard Mazoric ont signé la mélodie aux accents très New Wave de l'époque. Alors pour le texte, c'est Jackie Cardona qui a écrit des paroles en pensant aux aventuriers de l'extrême qui le fascinent, comme le surfeur Arnaud de Renet, disparu en mer de Chine un an plus tôt, mais aussi à l'animateur Philippe de dieu le, le célèbre présentateur de l'émission d'aventure, la chasse au trésor, disparu aux Aïres au mois d'août 1985. Quelques mois après la sortie du 45 tours Capitaine Abandonné fait son entrée au top 50 le samedi 8 février 1986 et il restera, tenez-vous bien, jusqu'au mois de juillet, soit 24 semaines, dont un mois à la première place. Énormément diffusé sur les radios FM, Capitaine Abandonné se vend à 657 000 exemplaires et restera, tenez-vous bien, un très très grand classique des années 80. Un temps largement
21: ensoleillé est attendu ce matin sur l'ensemble du territoire, avec toutefois de légers nuages passagers dans le sud-ouest. Dans l'après-midi, le soleil sera lui aussi majoritairement présent. L'instabilité restera limitée au relief où des averses orageuses sont attendues sur les crêtes pyrénéennes, dans les Alpes du Sud et le relief Corse. Des vents de 50 à 60 km h souffleront par ailleurs dans le nord-ouest du pays. Les températures seront élevées dès le matin dans le sud de la France, avec une maximale de 23 degrés à Nice. Les températures seront en revanche plus fraîches dans le massif central, avec 11 degrés attendus du côté de Clermont-Ferrand. Dans l'après-midi, le mercure va fortement grimper sur l'ensemble du territoire, particulièrement dans le sud-ouest, où 37 degrés sont prévus à Bordeaux. Dans le nord, un peu plus de fraîcheur, avec 26 degrés du côté. Ouais, okay.
0: De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Autour de ce plateau, Elisa Lukowski, Jérémy Stubb, Reda M. Rabbit. Les actualités de ce mardi 9 août. A la une, un homme de 18 ans mis en examen est placé en détention après le rodéo à Pontoise. Il a fauché deux enfants le week-end dernier. Le pronostic vital, une fillette de 7 ans toujours engagée. Si le ministre de l'Intérieur affiche sa fermeté face au rodéo, à Pontoise, des riverains pointent des mesures insuffisantes. On le verra. En Seine-Saint-Denis, habitants et commerçants dénoncent l'inaction des autorités face au problème du crack. L'installation d'un camp pour accueillir les toxicomanes n'a rien changé. Les habitants doivent s'organiser pour éviter les vols et les agressions. Les maires des communes concernées en appellent au gouvernement. Reportage édifiant dans un instant. Et puis. Et on, on va débuter avec les, les forces de l'ordre prises pour euh, cible, Elisa. C'était dans la nuit de dimanche à lundi. C'est le commissariat de Compiègne qui a été visé par des tirs de mortier.
1: Oui, ça s'est passé dans le quartier sensible hein, du Clos des Roses, connu pour son trafic de stupéfiants. Nous nous sommes rendus aux côtés d'une patrouille de la BAC qui a été organisée en réponse justement à cette attaque. L'objectif, eh c'est de montrer aux habitants que les forces de l'ordre sont bien présentes pour les protéger. Reportage exclusif au plus près de ces policiers de la BAC, euh, signé Sacha Robin avec le de Clémence Barbier.
2: Opération surveillance du quartier du Clos des Roses, situé à côté du commissariat de Compiègne.
6: Et quoi le but exactement de cette histoire
3: Vous montrer un petit peu notre force. Ce qui s'est passé hier soir, c'est pas acceptable.
2: 24 heures après les attaques contre le commissariat, les contrôles se multiplient dans ce quartier gangréné par le trafic de drogue. Chaque recoin de l'immeuble est scruté. Cette nuit-là, plusieurs sachets de drogue sont saisis.
6: C'est quoi quoi Je pense que c'est le Non C'est la
2: Autour des immeubles, les policiers tombent aussi sur une arme de poing. H. En deux ans, 94 épisodes de violences urbaines ont été recensés à Compiègne, dont 90 au Clos des Roses. Face à la situation, les habitants sont désabusés.
3: On montre à la population qu'ils sont pas abandonnés,
2: et à faire le boulot, Trois auteurs des violences de dimanche soir ont été interpellés et placés en garde à vue.
0: Et dans l'enquête sur le rodéo urbain de Pontoise, le jeune homme de 18 ans qui a reconnu avoir renversé et grièvement blessé avec une motocross deux enfants dont une fillette au pronostic vital toujours engagé a été mis en examen et écroué, Elisa.
1: Oui, mais en examen pour blessure involontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois aggravée par deux circonstances, le délit de fuite et le manquement à des obligations de sécurité. Les précisions de notre journaliste, Police Justice, Sandra Buisson.
7: Le suspect de 18 ans, mis en examen et placé en détention provisoire, les investigations vont se poursuivre dans le cadre d'une information judiciaire ouverte ce lundi, sous l'autorité d'un juge d'instruction de Pontoise. Pour les blessures involontaires commises avec deux circonstances aggravantes, dont le délit de fuite, et qui ont notamment occasionné une ITT de plus de trois mois pour la fillette de 10 ans, le jeune homme risque jusqu'à sept ans de prison et 100 000 euros d'amende. Il était inconnu jusque-là des services de police et s'est présenté lui-même au commissariat le samedi, reconnaissant avoir renversé les deux enfants alors qu'il conduisait la veille une moto dans le quartier des Hauts-de-Marcouville à Pontoise. La fillette souffre d'un grave traumatisme crânien. Le garçon de 11 ans, lui, présente une fracture du tibia péroné et souffre d'une amnésie traumatique.
0: On en vient au sujet du crack dans le nord de Paris et dans le département limitrophe de Seine-Saint-Denis. Nous avions fait il y a un an un reportage et nous sommes retournés sur place eh bien, pour voir comment la situation avait... Évoluer, Elisa.
1: Après huit mois d'installation, le camp de la porte de la Villette n'a pas changé les choses. Les nuisances, elles sont toujours aussi nombreuses pour les riverains et les commerçants n'en peuvent plus de subir quotidiennement les attaques des toxicomanes. Certains, vous allez le voir, élaborent même des stratagèmes pour éviter les vols et les agressions. Reportage de Nicolas Winkler et d'Inès Alicane.
11: Dans cette pharmacie en plein cœur du quartier de la Villette, ce professionnel n'en peut plus et dénonce une situation catastrophique depuis l'arrivée des consommateurs de crack.
12: On est à 200 mètres du camp mais effectivement tous les toxicomanes viennent vers les commerces pour agresser, voler, euh, c'est des gens extrêmement violents qui euh, donc menacent, menacent de mort. Il dénoncent aussi
11: un abandon des pouvoirs publics.
12: J'ai pas vu une action depuis euh, l'arrivée du camp, euh, d'ailleurs les pouvoirs publics ne gèrent pas ce camp, ce sont les dealers qui gèrent le camp.
11: La situation inquiète aussi dans ce supermarché de Pantin qui a dû fermer l'une de ses entrées depuis un mois et demi. En cause, la sécurité des clients et du personnel n'est plus assurée. Et le directeur déplore une baisse de son chiffre d'affaires.
13: 15% de chiffre d'affaires en moins, euh, une baisse aussi de la marge, euh, puisque le vol a été multiplié par deux. Mon commerce a deux entrées, une entrée de, de chaque côté du quartier. Et j'ai dû en fermer une, ainsi que fermer le parking, puisque ça générait beaucoup trop de, de difficultés pour filtrer oui, on parle de filtration. Pourtant, je ne suis pas une boîte de nuit, je ne suis qu'un supermarché, mais je devais filtrer, je dois filtrer les, les personnes qui rentrent dans le magasin pour éviter qu'il y ait trop de, de drogués qui rentrent, et j'ai dû fermer mon parking puisqu'il était devenu, euh, euh, c'était devenu des toilettes publiques.
11: De leur côté, les maires des quartiers touchés ne décolèrent pas et demandent l'organisation d'une conférence globale à la rentrée, en présence des pouvoirs
1: publics et des habitants.
0: Et en tout cas, Elisa, c'est un, un vrai défi hein, pour le nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nunez.
1: Oui, Laurent Nunez qui renforce hein, les opérations de police depuis son arrivée, le nouveau préfet de police. De Paris, mais plus d'effectifs entre le square de la place Auguste Baron et Stalingrad. Le but, soulager les riverains qui n'en peuvent plus des nuisances, on l'a vu dans le reportage à l'instant.
0: Et on prend la direction des états unis à présent, où la résidence en Floride de Donald Trump a été perquisitionnée par le FBI. L'ancien président des états unis est lié à plusieurs affaires judiciaires et selon plusieurs médias américains, le FBI enquête sur la mauvaise gestion de documentaires classifiés. Donald Trump qui se dit, lui, victime d'une perquisition politique. Tout de suite, les sports. Et... Du football avec le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et c'est un match décisif pour Monaco.
1: Et oui, l'avenir en Ligue des Champions, ça se joue ce soir pour les Monégasques face aux Néerlandais du PSV Eindhoven la semaine dernière. Les joueurs de l'ASM avaient fait match nul, un partout. Et la confiance, elle est de mise du côté de Monaco. Philippe Clément, l'entraîneur belge, l'a dit en conférence de presse ces joueurs sont mentalement prêts pour ce rendez-vous.
15: Tête basse, regard vide sur le moment. Concentration, confiance, maintenant.
16: Pour moi, mentalement, nous sommes les favoris. Parce que je suis certain que physiquement, nous sommes meilleurs. Mais on doit prouver sur le terrain.
15: Qui dit nul un partout à l'allée, dit défaite interdite au retour à Eindhoven. Un premier rendez-vous décisif dans la saison monégasque. En Ligue Europa l'an dernier, Monaco s'était imposé 2-1 sur la pelouse du PSV. Une autre époque, surtout que sur le Rocher, changement et jeunesse sont de mise. Alors un peu d'expérience ne fera pas de mal. We il y a une semaine, l'ASM est monté en puissance au fil du match, autant dans le rythme que dans l'impact offensif. Mais il manquait quelque chose. Depuis la reprise, le club rappelle qu'il grandit d'année en année. Il est évident qu'après un barrage l'an dernier, une élimination au troisième tour préliminaire ferait tâche.
1: Et j'ai oublié de préciser, mais ce match, il sera à suivre ce soir à 20h30 sur Canal+. C'est important, on a des supporters de l'ASM dans l'équipe. <rire> <Voilà. rire>
0: effectivement, effectivement, Elisa. Euh, on marque une, une toute petite pause. Vous restez avec nous puisqu'on on va euh, recevoir dans un instant Alain Jakubowicz, avocat de la famille de Georges Demeter. C'est l'une des victimes de l'attentat de la rue des Rosiers, 40 ans. Jour pour jour après cet intota, un hommage est rendu aujourd'hui aux victimes et c'est en, en présence du ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti. Je vous le rappelle, l'attentat a été très vite imputé au groupe d'Abou Nidal, des membres du Fatah Conseil révolutionnaire palestinien, mais il a fallu attendre 2020 pour qu'un premier suspect ne soit placé en détention. Provisoire, Beaucoup de questions. Euh, donc on va en parler avec Alain Jakubowicz tout de suite, avocat de la famille de Georges de Mettler. Je le disais, l'une des victimes de l'attentat et avocat de la LICRA. Bonjour, euh, merci d'être avec nous. On vous retrouve dans un instant. Maître Alain Jakubowicz, reste avec nous. Et de retour de, sur le plateau de la matinale, bienvenue sur CNews. si vous nous rejoignez. Dans un instant, on va parler de cet hommage officiel cet après-midi, 40 ans jour pour jour après l'attentat de la rue des Rosiers. Maître Alain Jakubovic, avocat d'une famille de victimes, sera avec nous. Mais tout de suite, le rappel des titres et c'est avec vous Elisa.
1: Plusieurs tonnes d'oranges sont bloquées dans des ports européens et risquent d'être détruites. À l'origine de ce blocage, un conflit entre l'Afrique du Sud, deuxième exportateur mondial d'agrumes, et l'Union européenne. Cette dernière a mis en place de nouvelles règles phytosanitaires pour lutter contre la propagation d'un parasite africain. Les fruits doivent être maintenus à 2 degrés ou moins pendant 25 jours. Des précautions jugées excessives par l'Afrique du Sud. Décision importante dans le dossier à Sébastien Raoult. Il est accusé de cybercriminalité contre des entreprises américaines. La Cour de cassation du Maroc est favorable à une extradition du français vers les États-Unis. L'homme de 21 ans pourrait être jugé par un tribunal américain. S'il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il risque jusqu'à 116 ans de prison. Et puis l'actrice australienne Olivia Newton-John est décédée hier à l'âge de 73 ans. Celle qui avait aussi la nationalité britannique se battait depuis 30 ans contre un cancer du sein. Elle a été rendue célèbre par son rôle de Sandy dans la comédie musicale Grease, aux côtés de John Travolta, l'acteur qui a réagi au décès de sa partenaire dans le film, qui s'est dit très attristé.
0: Le 9 août 1982, un groupe terroriste faisait 6 morts. 22 blessés, rue des Rosiers, en plein cœur du quartier juif de Paris... 40 ans plus tard, jour pour jour, après cet attentat, un hommage est rendu aujourd'hui aux victimes en présence du ministre de la Justice, Éric dupont moretti L'attentat a très vite été imputé au groupe d'Abou Nidal, des membres du Fatah Conseil Révolutionnaire palestinien. Mais il a fallu attendre 2020 pour qu'un premier suspect ne soit placé en détention provisoire. Pour en parler, Alain Jakubowicz, avocat de la famille de Georges Demeter, l'une des victimes de l'attentat et de la LICRA, est avec nous. Maître Jakubovic, merci d'être en liaison avec nous ce matin. Merci à vous. 40 ans plus tard, les victimes, leurs familles attendent toujours des réponses. On a le sentiment que la justice a du mal à faire son travail aujourd'hui. Pour quelles raisons Pourquoi autant de temps
5: Bien sûr que la justice a du mal à faire son travail, c'est une affaire qui a 40 ans, mais la justice n'a jamais rien lâché, jamais. Comme vous le rappeliez, l'instruction se poursuit depuis 40 ans. On a identifié, ou en tout cas on pense avoir identifié, certains auteurs ou les auteurs de cet attentat. Des mandats d'arrêt ont été délivrés. Un homme, comme vous le rappeliez, a pu être arrêté en Norvège et extradé non sans difficulté... Il est aujourd'hui mis en examen et il est détenu à Paris. Trois autres ont également été identifiés. Des mandats d'arrêt ont été délivrés. Mais deux se trouvent en Jordanie et la Jordanie refuse de les extrader. Un troisième se trouve sous, euh, sur le territoire palestinien et l'autorité palestinienne refuse de l'extrader également. Voilà les raisons de la lenteur de la justice. Mais aujourd'hui, on pense qu'il est raisonnable qu'un procès se tienne au moins avec celui qui se trouve sur le territoire national, qui a été mis en examen et qui se trouve écroué en France.
0: Alors justement, pour, pour les, les, les victimes, pour leurs familles, pour aller au plus vite, est-ce que vous attendez une attitude diplomatique de, de, de la France, une attitude particulière
5: C'est vrai qu'on aimerait une politique plus proactive parce qu'il y a évidemment la dimension judiciaire et moi je veux rendre hommage à euh, l'autorité judiciaire qui n'a rien lâché depuis 40 ans qui a toujours interrompu la prescription et la procédure est toujours en cours et l'acharnement, je dirais, de, de la justice et des juges d'instruction qui se sont succédés pour que ce procès se tienne et que la vérité soit faite. Mais c'est vrai que dans une affaire de cette nature, la dimension diplomatique est essentielle. Moi, je voudrais simplement rappeler, sans faire de mauvais procès d'intention, mmh. que M. le Président de la République, Emmanuel Macron, a reçu le 20 juillet, c'est-à-dire très récemment, le président de l'autorité palestinienne, M. Euh, euh, Mahmoud Abbas, à Paris, à l'Elysée. Et il se trouve que, hasard de calendrier, ça se passait trois jours après le discours remarquable du président de la République à Pithiviers, disant l'importance de la lutte contre l'antisémitisme. Eh bien, cet attentat est un attentat antisémite. C'est mmh. un attentat terroriste antisémite. Et j'aimerais savoir si le président de la République française a cet entretenu ce, ce point avec mmh. euh, son homologue de l'autorité palestinienne car un mandat d'arrêt a été délivré par la justice française et je pense que nonobstant bien sûr la séparation des pouvoirs, il appartient au président de la République de faire tout ce qui est possible au plan diplomatique mmh. pour obtenir cette extradition. Cela a-t-il été fait Je l'ignore, en tout cas nous pensons que si cela avait été fait on nous l'aurait dit et je voudrais simplement rappeler, là encore sans faire de mauvais procès d'intention, que la lutte contre l'antisémitisme, ce n'est pas seulement des discours, ce n'est pas seulement des discours au moment des commémorations importantes, même des très beaux discours, c'est être proactif. Et c'est faire en sorte que les assassins d'un attentat terroriste antisémite soient jugés et par conséquent extradé pour être jugé en
0: France. Maître Jakubovic, vous restez avec nous. Jérémy Stubbs est également euh, en plateau, et, et il vous écoute, et, et vous souhaitiez euh, réagir, puisque c'est vrai que Maître Jakubovic le, le, le rappelait, cette commémoration, cet hommage officiel, il s'inscrit aussi dans un contexte de lutte
9: contre l'antisémitisme, répété en juillet dernier à Pithiviers par Emmanuel Macron. Oui, oui, tout à fait. Dans, dans cet hommage, dans cette commémoration, il y a une leçon politique très importante, je crois, parce que euh, l'attentat de la rue des Rosiers, ça marque l'importation du conflit euh, israélo-palestinien en France, sur le sol. Et euh, récemment, nous avons vu certains politiques tenter euh, de qualifier officiellement Israël d'état euh, apartheid. Mm. Et il faut... Il faut il faut dire que tout ce qui peut envenimer la situation, tout ce qui peut mettre, dresser les uns contre les autres est terriblement dangereux. Ces gens-là ne savent pas qu'ils jouent avec le feu. Alors cette commémoration, ça devrait être l'occasion euh, d'avoir une vision plus apaisée, plus rationnelle de la situation et d'éviter ces conflits. Justement, Alain Jakubowicz,
0: la famille que, que vous, vous représentez, euh, qu'est-ce qu'elle attend euh, de, de cet hommage Qu'est-ce qu'elle attend comme parole dans la bouche du, du garde des Sceaux aujourd'hui
5: Écoutez, elle attend d'abord que le procès ait lieu. Et mmh. aujourd'hui, les juges d'instruction sont à la croisée des chemins. Ils ont deux options. La première option, c'est de, euh, de clôturer le dossier, de renvoyer l'affaire sur réquisition conforme du parquet devant la cour d'assises de Paris pour juger celui qui est aujourd'hui en France, qui est physiquement en France et qui peut être jugé de façon contradictoire par la cour d'assises, les autres étant jugés par contumace puisqu'ils n'ont pas été euh, euh, arrêtés et, euh, et en tout cas ils ne se trouvent pas sur le territoire national ou alors il y aurait la solution de la disjonction. En tout cas, un procès est possible et c'est ce que veulent les familles de victimes. La deuxième chose, c'est également ces familles de victimes veulent être reconnues comme des victimes d'attentats terroristes. Parce qu'il se trouve que ce procès, cet attentat de la rue des Rosiers a été perpétré, nous le savons, il y a 40 ans. Et la loi qui a été prise par notre Assemblée nationale, par notre Parlement, qui établit le, le régime des victimes d'attentats terroristes date de 1986. Mmh. De telle sorte que ces victimes ne sont pas reconnues comme des victimes de terrorisme parce qu'elles ont finalement été victimes trop tôt. Et cela est d'une injustice terrible. Et ce que nous demandons au garde des Sceaux, et je compte le rencontrer et le lui demander face à face, c'est qu'il y ait une modification des textes qui permette à ces victimes d'attentats terroristes d'être reconnues comme des victimes d'attentats terroristes antisémites. C'est extrêmement important. Mais il y a là une dimension politique. Parce que pour certains, ce n'est pas véritablement un attentat terroriste, c'est un avantage politique. Et on retrouve ce qu'on vient de dire sur votre plateau, de vouloir faire cette dichotomie et cette différence qui est proprement inacceptable. Mmh. C'est un, un attentat terroriste, deux, c'est un attentat antisémite, car évidemment la cible, vous le rappeliez, au cœur du Paris juif, du Paris juif historique chez Joe Goldenberg qui était emblématique, de ce lieu de la culture juive à Paris n'a pas été choisi par hasard, bien évidemment.
0: La lutte contre l'antisémitisme, euh, on le voit, est un combat euh, de, de, de chaque jour. Rien n'est gagné. On, on en parle très ré régulièrement. Euh, Est-ce que vous attendez aussi de, de, de cet hommage euh, une parole dans ce sens, euh, une parole marquante de, du garde des Sceaux
5: vous savez, les paroles, elles sont toutes marquantes. Et Dieu sait s'il y en a. Et je fais confiance à notre garde des Sceaux, Éric Dupont moretti mmh. évidemment, je connais bien dans sa vie précédente, pour avoir des paroles fortes. Je n'en doute aucunement. Ce ne sont pas des paroles fortes que nous attendons. Ce sont des actes forts. C'est-à-dire, effectivement, sur le plan diplomatique, euh, notamment, euh, c'est... C'est très gênant aujourd'hui. Effectivement, on le rappelait sur votre plateau, il faut ménager les uns, il faut ménager les autres, il faut ménager l'autorité palestinienne, il faut ménager euh, euh, le royaume euh, hachémite de Jordanie. Non, il faut ménager personne. Il faut un point fort sur la table. Il faut que la France, au plus haut niveau, par son ministre de la Justice aujourd'hui, par le ministre des Affaires étrangères, par le président de la République, demande fermement, fermement, à, euh, au royaume de Jordanie et euh, à l'état palestinien, l'extradition de euh, ces personnes pour qu'ils puissent être jugés selon notre état de droit. Le fait d'être jugé ne signifie pas d'être euh, oui. condamné. Oui. Il y aura un procès, un procès contradictoire. Si ces hommes sont innocents, comme ils l'affirment, eh bien qu'ils viennent plaider en France et euh, 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 plaider cette innocence, la justice tranchera. Mais encore une fois, les paroles, moi vous savez, ça fait plus de 40 ans que je me bats. Et ça fait plus de 40 ans que j'en entends des paroles. Ce que nous voulons aujourd'hui, ce sont des actes.
0: On le voit, Jérémy Stubbs, l'enjeu diplomatique, 40 ans après, jour pour jour, après cet attentat de la rue des Rosiers.
9: Oui, bien sûr. Et, et il faut rappeler que euh, c'est également dans, dans, dans le cas de l'attentat de la rue de Copernic qu'on attend toujours mmh. un, un procès définitif là-dessus. Là aussi, il y a un des auteurs présumés qui attend toujours son procès. Donc euh, on peut dire que dans deux cas euh, très importants, l'action de la justice a été particulièrement lente et il y, aura des, il y aura une enquête aussi sur cette lenteur, même si certains juges on fait preuve de, de ténacité, euh, d'une ténacité admirable. Il y a aussi des, des lacunes et des ombres. Il faut que aussi l'histoire jette de la lumière là-dessus. Merci,
0: euh, maître Jakubovic, d'avoir été euh, avec nous ce matin euh, en direct sur, euh, sur CNews. Euh, on le rappelle, donc, hommage officiel qui sera euh, rendu aujourd'hui en présence du ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti. 40 ans, jour pour jour, après l'attentat de la rue des Rosiers. Et on en vient à l'écho à présent avec vous, Reda Emrabit, et on va parler d'une bonne nouvelle. Il y a des bonnes nouvelles de temps en temps. Ce n'est pas souvent que ça arrive et là, c'est en matière de pouvoir d'achat. Effectivement, ça
20: baisse à la pompe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu cette phrase mais c'est ce qui se produit. Regardez les données du ministère de la Transition écologique avec cette baisse. En une semaine entre le vendredi 29 juillet et le vendredi 5 août, de 4 centimes pour un litre de gazole. Et encore, ça correspond aussi à des baisses sur d'autres types d'essence. On pense notamment aux samplons 95 et 98 qui ont baissé respectivement de 1 et 2 centimes en réalité, c'est une tendance de fond puisque si on regarde par rapport à la mi-juin le litre de gasoil a baissé de 20 centimes, ça y est. On est petit à petit de plus en plus loin de la fameuse barre symbolique des 2 euros. Alors pourquoi ça baisse Reda Alors déjà il y a plusieurs conjonctures, la conjoncture internationale évidemment, le cours du baril de pétrole a baissé passant de 136 dollars à 96 dollars récemment. Et puis les mesures incitatives gouvernementales, ça c'est la conjoncture dite politique avec le fameux projet de loi de finances rectificative de 2022. Cette ristourne de 18 centimes par litre de carburant, ça va même passer entre septembre et octobre au prochain à 30 centimes cette ristourne. Et puis certaines entreprises s'y mettent, elles aussi, notamment l'entreprise Total qui a elle aussi Promis des remises, l'objectif de Bercy, l'objectif du ministre de l'économie et des finances Bruno Gomer, c'est d'avoir un prix aux alentours des 1,50€ le litre. Ce serait vraiment une baisse significative
0: par rapport au record qu'on a pu connaître ces derniers mois. Merci Reda pour la clarté de vos propos et de vos chiffres. Jérémy Stubbs, en quelques mots, est-ce qu'on peut
9: espérer que cette baisse elle soit pérenne euh, le gouvernement a intérêt à, à ce qu'elle qu le soit, parce que nous nous rappelons nous euh, le, le début de la, de la crise des gilets jaunes. En même temps, euh, d'après euh, ce que nous savons, la, la, la baisse euh, ou les aides ne seront pas les mêmes pour tout le monde. Et c'est ça qui, qui, qui va être intéressant cet hiver, c'est de voir qui est-ce qui profite en quelque sorte ou qui qui est ce qui bénéficie de ces baisses mmh. et qui euh, ne le fait pas. Et quelle quel, quel est la, comment dirais-je, la, la jalousie citoyenne que ça crée et quelles en seront les conséquences Bonne chance au gouvernement, en tout cas. <rire> mmh. Allez,
0: on, on va marquer une pause à présent, mais juste avant, la météo. Un temps largement
21: ensoleillé est attendu ce matin sur l'ensemble du territoire avec toutefois de légers nuages passagers dans le sud-ouest. Dans l'après-midi, le soleil sera lui aussi majoritairement présent. L'instabilité restera limitée aux reliefs où des averses orageuses sont attendues sur les crêtes pyrénéennes dans les Alpes du Sud et le relief Corse. Des vents de 50 à 60 km h souffleront par ailleurs dans le nord-ouest du pays. Les températurelles seront élevées dès le matin dans le sud de la France avec une maximale de 23 degrés à Nice. Les températures seront en revanche plus fraîches dans le massif central avec 11 degrés attendus du côté de Clermont-Ferrand. Dans l'après-midi, le mercure va fortement grimper sur l'ensemble du territoire, particulièrement dans le sud-ouest où 37 degrés sont prévus à Bordeaux. Dans le nord, un peu plus de fraîcheur avec 26 degrés du côté. Ça m'avait marqué ça
0: de retour sur le plateau de la Batinale, très bon réveil si vous nous rejoignez pour vous accompagner ce matin autour de ce plateau. Elisa Lukavski, Jérémy Stubbs et Reda Emrabit à la une de l'actualité de ce mardi 9 août. À la suite de notre reportage à Marseille, nos équipes sont retournées dans la cité Calistée, toujours proie au trafic de drogue. Et si les squatteurs qui se mêlent la terreur ont été évacués, la situation reste compliquée dans le quartier. Reportage dans un instant. Le ministre de l'Intérieur qui affiche sa fermeté face aux rodéos urbains, il promet plus de contrôle après le drame à Pontoise ce week-end. Deux enfants ont été fauchés par un homme de 18 ans mis en examen et placé en détention. Mais des riverains parlent de mesures insuffisantes. Les élus locaux dénoncent un sentiment d'impunité. On le verra. Et puis en pleine crise de l'hôpital, la mobilisation des pharmacies pour soulager les urgences et les médecins. Depuis un mois en Bretagne, les pharmaciens réquisitionnés pour la bobologie, une mesure qui doit durer jusqu'à l'automne. Alors pour quel résultat A Réponse avec un reportage à Redon. Et on démarre avec la suite de notre série de reportages à Marseille. Vous vous souvenez peut-être de ces images de quasi-guerre civile dans la cité Calisté, des quartiers nord de la ville, Elisa
1: Là-bas, des membres de la communauté nigériane y ont semé la terreur pendant de longs mois en squattant notamment les logements des habitants et en les agressant fréquemment. Ils ont été évacués hein, en mai dernier, mais la situation... Dans le quartier, eh bien, elle est toujours compliquée, notamment à cause du euh, trafic de drogue. Reportage de Fabrice Elsner, de Sandra Tiombo, avec le récit de Quentin grier
3: C'était le 13 mai 2022.
17: Welcome to the dark side, bienvenue euh, dans, dans la face obscure.
3: Jean-Marc Morandini, en visite dans la cité Calisté de Marseille, recueille le témoignage d'une femme dont l'appartement a été incendié après une tentative de squat par des membres de la communauté nigériane.
22: Ma fille était à l'intérieur et mes quatre sœurs hein, et ma nièce, quatre filles, pendant qu'eux, ils, ils essayaient d'approprier cet appartement. Ils, à coup de machette, regardez, vous les voyez là Traumatisées, elles étaient, elles étaient tétanisées les filles.
3: Trois mois après, une de nos équipes de journalistes est retournée sur place, accompagnée d'un syndicat de police. C'était là l'immeuble. La centaine de personnes qui terrorisaient la cité a été évacuée. Les points de deal de drogue, eux, semblent toujours intacts.
23: C'est des immeubles, il y a plein d'endroits où ça dit, alors ils changent régulièrement, parce que les services de police font quand même le job, hein, ils essayent de les interpeller régulièrement, donc ils n'hésitent pas à changer régulièrement de point de stup.
3: Et les guetteurs, postés aux quatre coins du quartier,
23: n'ont pas non plus bougé. Ils savent qu'on est dans la cité, donc à partir du moment où ils savent qu'on est dans la cité, tu es obligé de sortir pour éviter qu'ils nous, qu nous envoient des caillasses, quoi, et éviter qu'ils nous, qu nous massacrent le véhicule.
3: Face à cette situation qui dure, habitants du quartier, comme force de l'ordre, semblent désemparés.
23: La difficulté, c'est que les habitants sont prisonniers tout ça. Et c'est pour eux, nous, qu'on a envie de travailler, c'est pour eux qu'on a envie d'intervenir. Parce que ces gens-là n'ont rien demandé, euh, ils, sont, ils sont soumis à la loi du silence.
3: La métropole a annoncé l'année dernière un plan de destruction d'une partie des blocs de la cité. Un projet toujours au point mort pour l'instant.
0: Jérémy, on le voit, rien ne change véritablement finalement dans cette cité est listée à Marseille. Mais au fond, qu'est-ce que peuvent faire les pouvoirs publics aujourd'hui pour, pour
9: lutter contre ce fléau du trafic de drogue Je pense que c est, c est, cette guerre contre la drogue, elle ne peut pas être gagnée uniquement sur le terrain, dans les cités. Parce qu'il faut s'interroger sur la provenance de la drogue et, et à, à qui est-ce que, est -ce que ce trafic peut profiter nous savons que ça, ça, ça ne vient pas toujours de la France, mais ça vient de loin, ça vient d'Amérique latine, ça traverse l'Afrique et euh, ça profite aussi aux, aux djihadistes en Afrique occidentale. Donc il y, a, il y a un effort planétaire à faire pour sauver une cité marseillaise. C'est comme ça. Et on en
0: parlera à 7h45 avec notre invité à amou Il sera en liaison avec nous. C'est le représentant Europe Écologie-Les Verts dans les quartiers nord de Marseille. Il est également responsable associatif du collectif euh, « Trop jeune pour mourir ». Et on en vient à l'enquête sur le rodéo urbain de, de Pontoise. Le jeune homme de 18 ans qui a reconnu avoir renversé et grièvement blessé avec une motocross deux enfants, dont une fillette au pronostic vital toujours engagé, a été mise en examen et écrouée. Elisa
1: Oui euh, Il a été mis, mis en, en examen pour blessure avant notaire, hein, et entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, aggravée par deux euh, circonstances, le délit de fuite ainsi que le manquement à des obligations de sécurité.
0: Le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs Gérald Darmanin, en visite à Marseille, a annoncé vouloir avoir la main plus ferme hein, pour lutter efficacement contre les rodéos urbains. Il a demandé un renforcement des contrôles en août. Il a ajouté que 10 000 contrôles seront réalisés ce mois-ci.
1: Et nous sommes du coup retournés à Pontoise. Que pensent les habitants des annonces du ministre de l'Intérieur Élément de réponse avec Inès Salican.
11: Intensifier les contrôles face aux rodéos urbains, c'est une annonce du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mais après le drame pontoise, les habitants restent sceptiques.
17: Comment voulez-vous qu'il y ait des effets Il faudrait des mois et puis d'une vraie décision. Il faudrait rentrer dans les quartiers, mais ils ne rentrent pas. On fait semblant quand il y a un drame et puis, puis après ça s'arrête là.
11: D'autres espèrent plus de contrôle.
10: Il y a des enfants qui courent avant les parents et des motos qui passent. Donc je pense qu'il faut serrer un petit peu. Surtout pour protéger les enfants.
11: De leur côté, les élus montent au front et dénoncent un sentiment d'impunité.
17: Les citoyens avec lesquels nous échangeons n'arrivent pas à comprendre toutes les peines qui sont des peines alternatives à l'emprisonnement, etc., à tout ce que l'on peut avoir. Et ils voient les, un jour, deux jours après, les personnes qui ont commis des actes, et bien finalement, euh, retourner chez eux et au plus près de ces familles.
11: Le ministre de l'Intérieur l'affirme. En deux mois, 8000 opérations ont été effectuées par la police et la gendarmerie en France, avec au total... 1200 interpellations et 700 saisies de motos, quad ou voitures.
0: Et toujours euh, au cœur de l'actualité, la situation des hôpitaux. Alors comment désengorger les urgences qui font face à un afflux massif de patients eh bien, Une expérimentation est mise en place en ce moment et c'est en Bretagne.
1: Oui, une cinquantaine de pharmacies hein, de la région peuvent prendre en charge des patients, notamment ceux qui ont des petits bobos. Entendez par là des piqûres, des brûlures ou encore euh, des maux de tête. Reportage dans le Morbihan de Michael Chailloux.
18: L'entretien médical se déroule dans ce petit local de la pharmacie. Jean-Pierre a été piqué par une pique.
6: L'Auréole peut, peut apparaître et bouger sur,
18: sur un mois après la piqûre. Hein ah oui, piqûre, brûlure, maux de tête, rhinite, diarrhée, en tout, 13 petits mots du quotidien sont pris en charge directement par la cinquantaine de pharmaciens bretons qui participent à l'expérimentation. Objectif, éviter le passage chez un généraliste ou aux urgences.
6: Je crois que depuis le début janvier, il y a 6 médecins qui sont partis en retraite sur, toute la, sur tout le secteur, enfin
24: redon et, et agglomération redonnaise. Comme il est tout seul, mon médecin, et il récupère euh, bah, tous les médecins qui sont partis en retraite et donc il récupère toute leur patientèle.
18: Et résultat, il est débordé le pauvre en... Deux fois sur dix, l'entretien médical débouche sur une consultation chez un généraliste. Mais grâce à un agenda partagé, c'est le pharmacien qui prend le rendez-vous pour le patient qui de plus en plus souvent n'a plus de médecin traitant. On va les
6: rechercher un créneau pour un rendez-vous euh, dans, les, dans les 48 heures.
18: L'assurance maladie verse 15 euros par entretien au pharmacien. L'expérimentation bretonne prendra fin à l'automne
0: 2023.
18: Elle pourrait être généralisée à tout le pays.
0: Et puis cette triste nouvelle, l'actrice australienne Olivia Newton-John est décédée hier à l'âge de 73 ans.
1: Oui, elle avait aussi la nationalité britannique et se battait depuis 30 ans contre un cancer du sein. Elle a été rendue célèbre par son rôle de Sandy dans la comédie musicale Grease, aux côtés de John Travolta. John Travolta qui a réagi hein, d'ailleurs et qui a fait part de toute sa tristesse concernant sa partenaire dans le film. On va prendre le pouls du côté de Los Angeles avec les toutes dernières informations de notre correspondant. Ramzi Malouki.
27: Elle s'était donnée elle-même le surnom d'infatigable. Olivia Newton-John vivait depuis 30 ans avec ce cancer du sein qu'il a emporté à l'âge de 73 ans. Et malgré une mastectomie, puis deux récidives, l'inoubliable Sandy de la comédie musical Grease a toujours continué à profiter de la vie. Elle avait même mis euh, sa célébrité au service de la lutte contre le cancer à travers une, une, fondation, une fondation qui porte son nom et qui, à ce jour, finance les recherches sur les, les bienfaits des plantes médicinales sur la maladie. Alors, de l'Australie au Royaume-Uni, en passant par... Hollywood. Les hommages se multiplient. Vous le voyez, une couronne de fleurs a été déposée quelques heures après l'annonce de son décès sur son étoile, ici, sur Hollywood Boulevard. Et puis, John Travolta, lui, a immédiatement réagi sur les réseaux sociaux. Un message d'amour qui se termine par « Je t'aime, ton Danny », Danny du nom de son personnage dans le film culte. Il faut savoir que les deux acteurs étaient très proches dans la vie et n'hésitez pas à apparaître ensemble lors des retrouvailles du casting de Grease et chanter aussi ses tubes devenus planétaires. Oliver Newton-John, Restera à jamais un symbole, celui de l'étoile hollywoodienne pour ses fans, mais aussi celui de l'espoir pour les millions de personnes souffrant de cancer.
0: Allez, je vous propose ce, ce petit plaisir, un petit moment de nostalgie. Je vous propose de en revoir ensemble une séquence de ce film culte avec Olivia Newton-John. Regardez. <musique> Ah, Jérémy, une, une page qui se tourne. On entend oui. encore la musique, vous voyez, sur le plateau. Oui, oui, tout à fait, tout
9: à fait. Je, je, je me souviens parce que j'étais jeune à l'époque. <rires> euh, oui. Olivia Newton-John, elle était déjà connue en Angleterre comme chanteuse et elle avait plutôt l'image d'une fille de bonne famille. Donc ce film a complètement révolutionné son image en faisant d'elle une sorte d'allumeuse sexy. <rire> c'est que
1: dans la fin du film ça.
9: Mais je dois avouer que je Spolier. fantasme plus sur la première version que sur la seconde version. Mais ça ne regarde que moi. Et vous Elisa, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs le film. Oui je l'ai
1: vu il n'y a pas longtemps. Mais c'est dans la fin du film qu'elle devient un peu plus, plus rock'n'roll. Parce qu'au début c'est une, une, une oui. fille de bonne famille. Voilà,
0: hein. j'ai été spoilé. Bon bah désolé.
1: <rire> Mais non, il faut le revoir de toute façon. sans s'en pas de ce film.
0: Allez, faut, il faut revoir effectivement euh, Grise. Alors vous restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur la situation à Marseille. On va en parler avec notre invité à scène, Amour, représentant Europe Ecologie Les Verts dans les quartiers nord de Marseille. Il est aussi responsable associatif collectif. Trop jeune pour mourir. On parle de la situation des trafics de drogue, notamment dans la cité Calisté. Restez avec nous sur ces News. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue. Si vous nous rejoignez dans un instant, on accueillera scène Amour, représentant Europe Ecologie dans les quartiers nord de Marseille. On parlera de la situation dans la cité phocéenne, notamment liée au trafic de drogue. Mais tout de suite, ça le rappel des titres, et c'est avec vous, Elisa.
1: Le prix des carburants continue de baisser dans le sillage des cours du brut. Le litre de gasoil, qui est en moyenne d'1,84€, a diminué de 3,89 centimes par rapport à la semaine précédente. Les baisses concernent également le super sans -plomb et s'inscrivent dans une tendance déjà visible au mois de juillet, sachant qu'en France métropolitaine, les prix prennent actuellement en compte une ristourne de 18 centimes par litre de carburant. Des nouvelles du beluga coincé dans la Seine depuis bientôt. Une semaine, les autorités privilégient maintenant une extraction de l'animal. Direction la mer pour le sauver. Bonne nouvelle donc car l'euthanasie avait un temps été envisagée. L'état de santé de ce cétacé de 800 kg s'est légèrement amélioré même si l'animal refuse toujours de s'alimenter. Et puis la résidence en Floride de Donald Trump a été perquisitionnée par le FBI. L'ancien président des états unis est lié à plusieurs affaires judiciaires selon plusieurs médias américains. Le FBI enquête actuellement sur la mauvaise gestion de documents classifiés. Donald Trump se dit lui victime, je cite, d'une persécution politique.
0: Trafic de drogue, violence, depuis des années, les riverains de certains quartiers de Marseille, on l'a vu dans la matinale, notamment dans le quartier de la Calisté, sont toujours victimes de l'insécurité. Hier, le ministre de l'Intérieur était en déplacement dans la cité Focéenne pour accueillir les 65 nouveaux policiers venus en renfort dans la ville, il en a, il en a promis 300 d'ici 2023. Et Gérald Darmanin qui a demandé à Benoît Payan, le maire de la ville, d'agir de son côté concernant la question de la sécurité. On va en parler tout de suite avec Hassan Hamou. Bonjour, merci d'être en liaison avec nous. Vous êtes donc le représentant Europe Écologie Les Verts dans les quartiers nord de Marseille. Vous êtes responsable associatif collectif Trop jeune pour mourir. On l'a vu dans cette matinale, nos équipes sont revenus dans le quartier de la Calisté euh, à, à Marseille. On l'a vu, le trafic de drogue qui gangrène toujours hein, euh, cette cité. On a le sentiment que rien ne bouge. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous
24: D'abord, il faut euh, y remettre des moyens là où il n'y en a plus. Je parle des moyens du quotidien, euh, de services publics pour porter assistance à la population. Et bien évidemment, euh, il faut des renforts de police. Mais euh, euh, une police qui, pour moi, n'est pas une police conventionnelle. Je pense que certaines cités aujourd'hui dans nos quartiers relèvent des groupes d'élite. Quand vous voyez ce qui s'est passé à la Bricarde pendant un mois, où euh, des bandes s'affrontent au milieu de la population, où les habitants sont pris en otage. Quand il y a une prise d'otage en France, on envoie le JIGN ou le JPN, on n'y envoie pas la police conventionnelle. Surtout dire... qu'en face...
0: C'est-à-dire que les 65 policiers accueillis hier par le ministre de l'Intérieur l'annonce de 300, supplé... 300 policiers supplémentaires d'ici 2023, ce n'est pas suffisant. Ce sont des unités spécialisées type GIGN, GIPN. Pour vous, qu'il faut envoyer aujourd'hui, c'est la seule solution
24: Je le crois, oui. Quand vous avez des personnes armées avec des armes de guerre, parce que c'est ça les témoignages qu'on a reçus, c'est ça les images qu'on voit à la télé, notamment à la cité La Bricarde, quand vous avez des gens qui viennent tirer au milieu de la cité avec des kalachnikovs, je ne pense pas que la police et les fonctionnaires, la police conventionnelle, soient adaptés pour aller euh, donc euh, euh, sécuriser les lieux de vie. Je pense que certaines euh, cités relèvent effectivement euh, des groupes d'élite euh, donc pour arrêter ces gens qui n'ont plus peur de rien et qui vont euh, comme ça prendre en otage la population mmh. et rendre la vie impossible euh, du quotidien de ses habitants. Non. Et puis après, vous parliez du maire de Marseille. Ouais. Je pense que le maire de Marseille a réinvesti les quartiers, soit sur le point de vue de la mobilité, de la rénovation des écoles. C'est ça aussi le rôle du maire de Marseille. La sécurité, c'est un problème de l'État. C'est à l'État d'y mettre les moyens nécessaires pour que la sécurité revienne dans notre ville. Et le maire de Marseille, lui, je pense qu'il sait faire à remettre euh, euh, de l'égalité de traitement dans euh, le traitement euh, euh, de, du quotidien vis-à-vis -vis des territoires et de nos territoires et de nos quartiers. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire. Mais le maire de Marseille... Toutant, pas...
0: euh, Gérald Darmanin a invité hein, le, le maire de Marseille à, à prendre sa part en augmentant euh, la police municipale, en même temps mettant plus de vidéosurveillance. Euh, vous le refusez, ça, aujourd'hui, de, de le faire Enfin, le maire de, de Marseille, pour lui, considère que ce n'est pas son rôle
24: pas du tout. Le maire de Marseille recrute 350 policiers municipaux.
10: Mmh.
24: Euh, le maire de Marseille a déjà euh, investi une grande partie, en tout cas même l'ancienne majorité municipale, dans la vidéoprotection. Le maire de Marseille s'occupe de réouvrir les piscines dans les quartiers, là où elles étaient fermées, rénove des stades. s'occupe du quotidien des habitants. Donc le maire de Marseille a sa tâche de maire de la ville pour porter assistance aux gens. Et moi je le dis, le tout police ça ne marche pas. Je pense qu'il faut aussi reconquérir la vie du quotidien, porter assistance. Il y apporter une aide psychologique aussi, parce qu'on a des minots qui sont traumatisés dans nos quartiers, qui ne reçoivent pas l'aide psychologique qu'ils auraient dû recevoir. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup à dire. C'est bien que Darmanin veuille as euh, euh, associer le maire de la ville. Moi, il m'a proposé de me rencontrer en septembre. Donc je vais rencontrer le ministre de l'Intérieur à sa demande aussi. Et, euh, et, et on le verra. Et on discutera avec lui. Et vous et moi, allez il... lui dire
17: quoi,
0: justement
24: mais qu'il faut remettre des moyens. Et moi, nous, nous allons lui proposer un, un, une, un, un plan d'action commun, parce que je ne veux pas que ce soit une rencontre pour une rencontre, et euh, euh, j'espère qu'il en retiendra des idées, et qu'il en sortira de ce rendez-vous, au moins la création de quelque chose qui permettra à la population d'être entendue
0: dont cette idée que vous évoquiez au début de cette interview d'envoyer des équipes d'élite, des équipes chocs de la police nationale dans un premier temps pour enrayer le grand banditisme au fond.
24: Ben ça, je, je le dis. Enfin, moi, je ne suis pas professionnel de la sécurité. Et je suis plutôt axé sur le quotidien des gens, sur le bien vivre, sur l'environnement, sur ce qu'il faut faire pour euh, rendre la vie meilleure des habitants. Mais effectivement, quand je vois que des, des personnes arrivent en milieu de cité avec des armes de guerre, je ne crois pas que la police conventionnelle soit adaptée pour aller à la rencontre de ces personnages. Est-ce que, vous que aussi race... les riverains Bien sûr. Et bien sûr, parce qu'on se rend bien compte que ce sont des gens cagoulés qui ont des, euh, des, euh, des armes de guerre. Et donc, qui a des fonctionnaires de police avec un gyrophare, une voiture et un gilet pare-balles. Et, et, et enfin, je, je pense que ça, vraiment, il euh, y a une prise d'otage de la population et qu'il faut y envoyer des moyens beaucoup plus lourds.
0: Merci beaucoup à Senamou d'avoir répondu à nos questions directes sur CNews ce matin. Je le rappelle, vous êtes représentant Europe Écologie des Verts dans les quartiers nord de Marseille. Vous êtes également responsable associatif collectif Trop jeune pour mourir et vous allez rencontrer Gérald Darmanin en septembre sur les questions de sécurité. Merci à vous. Et on poursuit avec l'économie à présent. On a parlé de la Pénurie de gaz, on a parlé de la pénurie de lait et si bientôt on allait manquer d'oranges, Reda
20: Alors, c'est pas une question de manque à, à proprement parler parce qu'il y en a des oranges. En revanche, il y a actuellement 3,2 millions de cartons de cet agrume qui sont bloqués dans les ports européens. Ces oranges, elles proviennent d'Afrique du Sud. Ça équivaut à 35 millions d'euros. C'est pas rien et cette perte, elle est colossale pour l'Afrique du Sud qui est le deuxième exportateur de cet agrume à travers le monde, juste derrière l'Espagne.
0: Mais alors, euh, dites-nous, qu'est-ce qui se passe concrètement On ne comprend pas bien. Là. Alors,
20: à l'origine, il y a un conflit entre l'Afrique du Sud et l'Union Européenne. L'Union Européenne a mis en place de nouvelles exigences concernant euh, eh bien, tout ce qui était de garde du phytosanitaire, en cause notamment, là, le risque de propa propagation du faux. Carpocaps, c'est un, une sorte de parasite euh, africain et donc l'orange doit être préservé selon des conditions de conservation bien précises. Oui, mais voilà le problème, c'est qu'au moment où ces nouvelles réglementations ont été mises en place, eh les cartons d'orange étaient déjà partis vers les ports européens et donc n'ont pas pu être réglementés selon les nouvelles directives qui ont été mises en place au mois de juillet dernier.
0: Alors... Qu'est-ce qu'elles vont devenir à présent, ces oranges Pour l'instant, elles pourrissent peu
20: à peu. Alors, il y a l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, qui est chargée de régler ce litige entre l'Afrique du Sud et l'Union Européenne, puisque l'Afrique du Sud a porté plainte contre l'Union Européenne, estimant... Que l'UE ne, ne se basait pas base sur des données scientifiques. On parle de mesures là excessives et discriminatoires. En tout cas, cela pourrait représenter des conséquences à long terme sur les relations entre l'Afrique du Sud et l'Union européenne, alors que le marché européen représente 37% des exportations sud-africaines. C'est 2 milliards d'euros et pour un pays comme l'Afrique du Sud,
0: c'est beaucoup. Merci beaucoup Reda pour, pour toutes ces précisions mais c'est vrai que c'est un, un gâchis qui fait mal au cœur euh, tout de même, vous restez avec nous on va, on va marquer une pause dans un instant on va revenir euh, sur l'hommage officiel aujourd'hui, 40 ans jour pour jour après l'attentat de la rue euh, des Rosiers à Paris Et encore des questions euh, aujourd'hui, on en parle dans un instant dans l'édito politique avec Jérémy Stubbs restez avec nous sur CNews Et de retour sur le plateau de, de la matinale, tout de suite l'édito politique 40 ans jour pour jour après l'attentat de la rue des Rosiers à Paris. Un hommage officiel se tient cet après-midi, c'est en, en présence du garde des Sceaux. Le 9 août 1982, un groupe terroriste faisait 6 morts, 22 blessés en plein cœur du quartier juif de Paris. Mais aujourd'hui, toujours pas de procès. Il a fallu attendre 2020 pour qu'un premier suspect ne soit placé en détention provisoire. Jérémy, un, homie, un hommage officiel 40 ans plus tard. C'est beaucoup de temps. Un hommage aussi dans un contexte de lutte contre l'antisémitisme affiché par le président de la République. On se souvient notamment dans son discours en juillet dernier à Pitivier.
9: Oui, oui, tout à fait. C cet attentat, euh, comme tous les attentats, euh, il est tragique, mais il faut aussi le qualifier d'antisémite. Et dans ce sens-là, il fait partie non seulement de l'histoire du terrorisme, mmh. mais de l'histoire de l'antisémitisme en France. Et euh, c'est pour ça que l'absence de justice est, 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 est d'autant plus flagrante, parce que... Euh, Aujourd'hui, les suspects, il y en a quatre euh, qu'on a identifiés, euh, c'était des, des membres du FATA, FATA Conseil révolutionnaire, une organisation terroriste euh, qui a, a sévi dans les années 80, euh, 70-80, début 90, et qui a commis des attentats presque partout en Europe et au, au Moyen-Orient. Et euh, ça fait partie d'une grande campagne, on peut dire, euh, à, qui comporte bien sûr l'assassinat de musulmans, mais aussi de beaucoup de juifs. Le fait que sur un, un, un élément de cette campagne aussi important que l'attentat la, de la rue des Rosiers, on n'est pas encore de lumière, on n'a ni la lumière historique, ni la justice... Et s'attarde. Donc je pense que l'État a intérêt à bouger
0: très vite là-dessus. Oui, parce qu'il y a aussi un enjeu diplomatique hein, 40 ans après cet attentat.
9: Oui, parce que des quatre suspects, il y en a un qui a été retrouvé en Norvège et qui a été extradé. Mais les, les, les trois autres se trouvent en, en Palestine et en euh, Jordanie et on n'a pas pu les extrader. Donc là, il y a euh, non seulement une question de la justice française, mais la justice internationale. Euh, les, les, les victimes n'auront pas, à mon avis, de, 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 de soulagement du tout avant de savoir que le maximum, vraiment le maximum a été fait par l'État pour résoudre ce problème. Et il faut que, bon, la, la France est un pays euh, avec euh, une, une grande euh, puissance internationale. Il faut, il faut un peu qu'elle euh, qu en profite, qu'elle qu exploite son pouvoir.
0: Et effectivement, ça a été long. Euh, 40 ans, euh, est-ce que ça montre quelque part une certaine défaillance de la justice française On a du, du mal à comprendre hein, pourquoi autant de temps
9: oui, oui, il faudra mettre la lumière historique aussi sur euh, cette enquête. Il est vrai qu'il y a eu des, des, des juges euh, euh, qui ont fait preuve d'une ténacité euh, remarquable, admirable, et c'est tout à l'honneur euh, de la justice française. Mais en même temps, il y a des zones d'ombre euh, vraiment dignes d'une enquête, vous savez, cette, cette célèbre émission de radio, euh, euh, France Inter, excusez-moi de mentionner un autre média, mais euh, rendez-vous avec X, mm. il y a des rebondissements au cours des 40 ans dignes d'une telle enquête et, et, et franchement, euh, on, on a besoin d'y voir clair aujourd'hui
0: Merci euh, beaucoup euh, Jérémy c'était euh, l'édito politique de euh, Jérémy euh, Stubbs la politique sur ces news ça continue, 8h15 Elodie char recevra Thierry Mariani, restez avec nous, tout de suite on fait un point sur la météo un temps largement ensoleillé est attendu ce matin
21: sur l'ensemble du territoire avec toutefois de légers nuages passagers dans le sud-ouest. Dans l'après-midi, le soleil sera lui aussi majoritairement présent. L'instabilité restera limitée aux reliefs où des averses orageuses sont attendues sur les crêtes pyrénéennes dans les Alpes du Sud et le relief Corse. Des vents de 50 à 60 km h souffleront par ailleurs dans le nord-ouest du pays. Les températurelles seront élevées dès le matin dans le sud de la France avec une maximale de 23 degrés à Nice. Les températures seront en revanche plus fraîches dans le massif central avec 11 degrés attendus du côté de Clermont-Ferrand. Dans l'après-midi, le mercure va fortement grimper sur l'ensemble du territoire, particulièrement dans le sud-ouest où 37 degrés sont prévus à Bordeaux. Dans le nord, un peu plus de fraîcheur
0: avec 26 degrés du côté. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner ce matin. Elisa Lukavski, Jérémy Stubb, Reda... M. Rabbit, à la une de l'actualité de ce mardi 9 août. Les tirs de mortier, les agressions, les policiers de Compiègne s'organisent pour répondre à ces attaques, alors que le commissariat a été pris pour cible le week-end dernier dans le comité amateur des policiers, les dealers d'une cité. Reportage exclusif aux côtés d'une patrouille de la BAC dans la matinale. Un homme de 18 ans mis en examen est placé en détention après les rodéos à Pontoise. Il a fauché deux enfants le week-end dernier. Le pronostic vital, une fillette de 7 ans, toujours engagée. Si le ministre de l'Intérieur affiche sa fermeté face aux rodéos à Pontoise, des riverains pointent des mesures insuffisantes. On va le voir. Et puis en Seine-Saint-Denis, habitants et commerçants dénoncent l'inaction des autorités face au problème du crack. L'installation d'un camp pour accueillir les toxicomanes n'a rien changé. Les habitants doivent s'organiser pour éviter les vols et les agressions. Les maires des communes concernées en appellent au gouvernement. Reportage édifiant dans un instant. Et on démarre avec les forces de l'ordre prises une nouvelle fois pour cible dans la nuit de dimanche à lundi. C'est le commissariat de Compiègne qui a été visé par des tirs de mortier. Et ça s'est passé dans le quartier sensible du Clos des Roses, connu pour son trafic de stupéfiants. Nous nous sommes rendus aux côtés d'une patrouille de la BAC qui a été organisée en réponse à cette attaque. Objectif, montrer aux habitants que les forces de l'ordre sont bien présentes pour les protéger. Reportage exclusif au plus près de ces policiers de la BAC signés Sacha Robin avec le récit de Clémence
23: Barbier.
2: Oui, Opération surveillance du quartier du Clos des Roses, situé à côté du commissariat de Compiègne.
6: C'est quoi le but exactement là, de cette soirée bah, Vous montrer un petit peu notre force.
3: Oui. Euh, voilà, dire ce qui s'est passé hier soir, euh, c'est pas, pas
16: acceptable.
2: 24 heures après les attaques contre le commissariat, les contrôles se multiplient dans ce quartier gangréné par le trafic de drogue. Chaque recoin de l'immeuble est scruté. Mmh, la... ouais, bah. Cette nuit-là, plusieurs sachets de drogue sont saisis.
5: C'est quoi, quoi Je
6: pense que c'est okay. Non, c'est de la ouais. quoi, son l air.
2: L air. Autour des immeubles, les policiers tombent aussi sur une arme de poing. Hache. En deux ans, 94 épisodes de violences urbaines ont été recensés à Compiègne, dont 90 au Clos des Roses. Face à la situation, les habitants sont désabusés.
3: À, à faire le boulot, quoi.
2: Trois auteurs des violences de dimanche soir ont été interpellés et placés en garde à vue.
0: L'enquête sur le rodéo urbain à Pontoise euh, avance, Elisa.
2: Oui, le jeune homme
1: de 18 ans, hein, qui a reconnu avoir renversé et grièvement euh, blessé avec une motocross deux enfants, dont une fillette, on vous le rappelle, au pronostic vital toujours engagé. Eh bien, il a été mis en examen et écroué pour blessure involontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, aggravée par deux circonstances, le délit de fuite et le manquement à des obligations de sécurité. Les précisions de notre journaliste, police justice Sandra Buisson.
7: Le suspect de 18 ans, mis en examen et placé en détention provisoire, les investigations vont se poursuivre dans le cadre d'une information judiciaire ouverte ce lundi, sous l'autorité d'un juge d'instruction de Pontoise. Pour les blessures involontaires commises avec deux circonstances aggravantes, dont le délit de fuite, et qui ont notamment occasionné une ITT de plus de trois mois pour la fillette de 10 ans, le jeune homme risque jusqu'à 7 ans de prison. Et 100 000 euros d'amende, il était inconnu jusque-là des services de police et s'est présenté lui-même au commissariat le samedi reconnaissant avoir renversé les deux enfants alors qu'il conduisait la veille une moto dans le quartier des Hauts-de-Marcouville à Pontoise. La fillette souffre d'un grave traumatisme crânien, le garçon de 11 ans lui présente une fracture du tibia péroné et souffre d'une amnésie traumatique.
0: Et pour lutter contre ces rodéos sauvages en Grande-Bretagne, les policiers utilisent une méthode particulièrement musclée, Elisa.
1: Oui, c'est la méthode dite du tampon. Les véhicules de force de l'ordre tamponnent hein, les conducteurs de deux roues impliqués dans des rodéos pour les stopper euh, dans leur course. Écoutez les explications de cet ancien commandant fonctionnel du SPHP, Pascal Bito Paneni.
8: On appelle ça le contact tactique et c'est effectivement une configuration opérationnelle qui a été choisie par les Anglais parce qu'il y a une très grosse montée de la violence, notamment des vols à l'arraché par des, des binômes sur des motos, efficace euh, puisque 30% de baisse. Euh, au niveau opérationnel, je pense que c'est bien. Le seul souci que nous aurons, c'est que d'une part, il faudra former les pilotes mmh. policiers et gendarmes. Mais c'est que par ailleurs, euh, euh, les forces de police euh, euh, en ont sans doute envie, mais vont vouloir pour cela être protégées.
0: Jérémy, vous pensez qu'on
9: puisse mettre ce type de, de méthode en France En fait, en place cette technique n'a pas été développée au mmh. contraire des rodéos urbains mais contre le vol à, à l'arraché euh, ouais. par des, euh, des gens à, à, à moto, à scooter. Donc ça a lieu dans un, un environnement complètement différent, c'est-à-dire ce n'est pas dans les cités ou dans les quartiers d'abord. J'imagine que si un policier fait tomber un jeune euh, de moto euh, dans une cité, on aura bientôt une émeute euh, assez violente. Et on l'a vu, effectivement, ouais. Et, et puis, on, il faut dire que le, le, la loi est différente en Angleterre. Les, les policiers jouissent de, de beaucoup de plus de souplesse dans l'exercice de leurs fonctions que les Français. Et je pense qu'il serait extrêmement difficile euh, en termes de, de droit pour un policier français de, de s'en sortir en, en utilisant cette technique. Il, il serait, à mon avis, mis, mis en examen assez vite.
0: Une tactique peut-être donc pas suffisamment euh, adaptée pour pour la France. Le sujet du crack à présent dans le nord de Paris et dans le département limitrophe de la Seine-Saint-Denis, euh, nous avions fait un, un reportage il y a un an et nous sommes retournés sur place pour voir comment la situation avait évolué.
1: Après huit mois d'installation, le camp de la porte de la Villette, et eh bien il n'a pas changé les choses. Les nuisances, elles sont euh, toujours aussi nombreuses. Pour les riverains et les commerçants, n'en peuvent plus de subir quotidiennement les attaques des toxicomanes. Certains vous avez... Vous allez le voir, ont même élaboré des stratagèmes pour éviter les vols et les agressions. Reportage sur place de Nicolas Winkler avec Inès Alicane. Dans cette pharmacie en plein cœur du quartier de la Villette,
11: ce professionnel n'en peut plus et dénonce une situation catastrophique depuis l'arrivée des consommateurs de crack.
12: On est à 200 mètres du camp, mais effectivement, tous les toxicomanes viennent vers les commerces pour agresser, voler. Euh, C'est des gens extrêmement violents qui euh, donc menacent, menacent de mort.
11: Il dénonce aussi un abandon des
12: pouvoirs publics. Je n'ai pas vu une action depuis euh, l'arrivée du camp. Euh, D'ailleurs, les pouvoirs publics ne gèrent pas ce camp. Ce sont les dealers qui gèrent le camp.
11: La situation inquiète aussi dans ce supermarché de Pantin, qui a dû fermer l'une de ses entrées depuis un mois et demi. En cause... La sécurité des clients et du personnel n'est plus assurée. Et le directeur déplore une baisse de son chiffre d'affaires.
13: 15% de chiffre d'affaires en moins, euh, une baisse aussi de la marge euh, puisque le vol a été multiplié par deux. Mon commerce a deux entrées, une entrée de, de chaque côté du quartier. Et j'ai dû en fermer une ainsi que fermer le parking puisque ça générait beaucoup trop de, de difficultés pour filtrer. Oui, on parle de filtration. Pourtant, je ne suis pas une boîte de nuit, je ne suis qu'un supermarché, mais je devais filtrer, je dois filtrer les, les personnes qui rentrent dans le magasin pour éviter qu'il y ait trop de, de drogués qui rentrent. Et j'ai dû fermer mon parking puisqu'il était, euh, euh, était devenu des toilettes publiques.
11: De leur côté, les maires des quartiers touchés ne décolèrent pas et demandent l'organisation d'une conférence globale à la rentrée en présence des pouvoirs publics et des habitants.
0: En tout cas, il Ibiza, un vrai défi pour le nouveau préfet de police de Paris.
1: Oui, Laurent Nunez qui renforce les opérations de police depuis son arrivée. Le nouveau préfet de police de Paris met plus d'effectifs entre le square de la place Auguste Baron et Stalingrad. Le but, eh c'est de soulager les riverains qui n'en peuvent plus. On l'a vu dans ce reportage.
0: Alors Jérémy, pour soulager les riverains qui n'en peuvent plus des nuisances, effectivement. Mais on a aussi en tête la perspective des JO de 2024. Donc il faut que les quartiers soient suffisamment sécurisés pour accueillir tous ses supporters.
9: Oui, oui, oui. Ça, ça c'est euh, en, encore une tâche euh, pour euh, le comité, en quelque sorte, et le gouvernement qui organise les Jeux olympiques. Il va falloir nettoyer Paris euh, euh, au propre comme au figuré. Il faut... Euh, euh, de, de tels spectacles ne vont pas encourager les gens à venir mmh. assister aux Jeux olympiques. Il faut le dire. Et euh, je sais que pour les Jeux olympiques, les choses sont... Toujours faites au dernier moment. Là, ça va être un peu juste, je pense. On suivra tout ça de très près.
0: En tout cas, direction les États-Unis maintenant avec la résidence en Floride de Donald Trump qui a été perquisitionnée par le FBI.
1: L'ancien président des États-Unis qui est lié à plusieurs affaires judiciaires selon plusieurs médias américains. Le FBI enquête sur la mauvaise gestion de documents classifiés. Donald Trump se dit lui victime, je cite, d'une persécution politique. Les dernières informations avec notre correspondante aux États-Unis, Fanny Chauvin.
14: C'est Donald Trump qui l'a annoncé lui-même dans un communiqué. Sa luxueuse villa de Mar-a-Lago, en Floride, a été perquisitionnée. L'ancien président n'était pas sur place, c'est son fils Eric qui l'a prévenu. Une trentaine, plus d'une trentaine d'agents fédéraux ont pénétré la, la villa et ont même ouvert le coffre-fort de l'ancien président. Les agents fédéraux qui étaient à la recherche de documents classés secret défense, car cette perquisition elle intervient dans le cadre d'une enquête. Sur sur la potentielle mauvaise gestion de documents par l'ancien président américain. Donald Trump qui est soupçonné d'avoir remporté des dossiers et des cartons classifiés après son départ de la Maison-Blanche. Or, c'est illégal et passible de poursuites pénales. L'ancien président qui dénonce une persécution politique de la part des démocrates qui voudraient l'empêcher de se présenter pour l'élection 2020. D'après un hein, des sources proches de la Maison Blanche, Joe Biden n'était pas au courant de cette, de cette perquisition chez son ancien rival.
0: Retour en France avec la sécheresse. Plusieurs communes doivent restreindre leur consommation d'eau. C'est notamment le cas de Seyan. C'est une commune dans le Var.
1: Là-bas, un camion-citerne ravitaille. Hein. La commune en eau potable, particuliers comme professionnels, sont obligés de limiter leur usage. Et pour éviter toute surconsommation, eh bien, la police municipale veille. Elle sillonne la ville et contrôle directement chez l'habitant. Le reportage de Quentin gris et et de Thibaut Marcheteau.
3: Daniel est chauffeur de bus scolaire. Mais depuis début juillet, ce ne sont pas des enfants qu'ils transportent, mais 7500 litres d'eau dans un camion-citerne.
17: Pour c'est vital, hein, ils n'ont
3: pas d'eau. Car dans le village, les deux forages utilisés habituellement sont à sec. Alors chaque jour, Daniel enchaîne les allers-retours entre une borne d'eau et ce réservoir qui alimente plusieurs centaines de
17: foyers. Ben là, je raccorde à la pompe.
3: Avec la sécheresse et l'absence totale de précipitations depuis l'hiver dernier, cette solution exceptionnelle devient presque la norme.
18: La situation devient de plus en plus complexe de jour en jour. Le maître mot sur notre territoire, c'est économiser l'eau et essayer de la partager.
3: Et pour veiller à ce partage, la police municipale sillonne la commune. Accompagné d'un agent municipal, il vérifie la consommation des foyers et en cas d'excès, ils installent un réducteur de débit directement sur l'arrivée d'eau.
6: Ça, c'est ce qu'on met pour, pour réduire la, la consommation d'eau. Ça réduit bien, mais ça, ça, ils ont quand même de l'eau.
3: Si la situation se poursuit, des mesures encore plus drastiques pourraient être prises par la commune. Parmi elles, la coupure de l'eau durant la nuit.
0: Allez, on parle économie avec vous, Reda, et ce matin une bonne nouvelle plutôt. Hein. Ce n'est pas souvent que ça arrive en matière de pouvoir d'achat.
20: Eh oui, ça baisse à la pompe. C'est une phrase que l'on entend peu sur tous ces derniers temps, mais c'est le cas. Regardez ces données du ministère de la transition écologique entre le 29 juillet et le 5 août <rire> dernier. On est passé d'un euro 87 à un euro 83 concernant le litre de gasoil. Et cette diminution elle est valable aussi pour tous les autres types d'essence que 100, 100 95 et 100 98 qui baissent respectivement de 1. Et 2 centimes, en fait, c'est une tendance de fond depuis le mois de juin dernier. En règle générale, les tarifs de l'essence ont baissé de 20 centimes par ligne de carburant. Alors pourquoi, Reda ça baisse. Eh bien il y a d'abord une conjoncture internationale, le prix du baril de pétrole a baissé ces derniers temps passant de 136 dollars, son record, à 96 dollars ces derniers jours. Et puis il y a eu le fameux projet de loi de finances rectificatif de 2022 voté au forceps au Parlement avec l'augmentation de cette ristourne de 18 centimes. Ça va passer à 30 centimes aux alentours des mois de septembre-octobre. Et puis il y a aussi des entreprises qui s'y mettent, Total notamment, qui a, a promis des baisses d'ici les prochaines semaines. L'objectif de Bercy, de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, c'est de faire passer ce prix du carburant à 1,50€ d'ici les prochains mois. 1,50€ au litre, hein, évidemment.
0: Merci beaucoup, Réla, pour toutes ces précisions. Vous restez avec nous dans un instant. L'interview politique d'Élodie Huchard. Élodie Huchard qui reçoit le député européen Thierry Mariani. On marque une pause. C'est tout de suite après la pub. De retour sur le plateau de la matinale. Dans un instant, Elodie char euh, euh, interview le député européen Thierry Mariani. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous Elisa.
1: Plusieurs tonnes d'oranges sont bloquées dans des ports européens et risquent d'être détruites. À l'origine de ce blocage, un conflit lit entre l'Afrique du Sud, deuxième exportateur mondial d'agrumes, et l'Union européenne. Cette dernière a mis en place de nouvelles règles phytosanitaires pour lutter contre la propagation d'un parasite africain. Les fruits doivent être maintenus à 2 degrés ou moins pendant 25 jours, des précautions jugées excessives par l'Afrique du Sud. Cette décision importante dans le dossier Sébastien Raoult accusé de cybercriminalité contre des entreprises américaines. La cour de cassation du Maroc est favorable à une extradition du français vers les états unis L'homme de 21 ans pourrait être jugé par un tribunal américain. S'il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il risque jusqu'à 116 ans de prison. Et puis l'actrice australienne Olivia Newton-John, qui est décédée hier à l'âge de 73 ans, celle qui avait aussi la nationalité britannique, se battait depuis 30 ans contre un cancer du sein. Elle a été rendue célèbre pour son rôle de Sandy dans la comédie musicale Grease, aux côtés de John
0: Travolta. Et tout de suite, l'interview politique ce matin. Élodie Huchard, vous recevez Thierry Mariani, député européen.
28: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bonjour Thierry Mariani, bonjour. député européen Rassemblement National. Je voudrais qu'on revienne d'abord sur la situation de l'imam Iq et les propos notamment du ministre de l'Intérieur hier à Marseille. Il disait qu'il s'est radicalisé, qu'il n'a rien à faire sur le sol français. On le voit, des propos très fermes de Gérald Darmanin et pourtant on le voit, le ministre de l'Intérieur est clairement dans une impasse.
4: Vous savez, depuis deux ans, j'ai l'impression que Gérald Darmanin, sa principale activité, c'est soit de faire des tweets pour dire « je condamne », soit de faire des déclarations pour dire « c'est pas normal ». Mais ça fait déjà deux ans qu'il est ministre. Voilà. Et cette situation, je le répète une fois de plus, elle était totalement prévisible. Pourquoi Parce qu'en réalité, euh, les juges se prononcent en fonction du droit. C'est leur métier, on ne va pas le reprocher. Or, que dit le droit aujourd'hui Bien, le droit oblige en France à respecter les conventions internationales que nous avons signées. La Convention européenne des droits de l'homme, qui, je répète une fois de plus, dépend du Conseil de l'Europe, qui n'a rien à voir avec l'Union européenne. européenne. Précise très clairement dans son article 8 qu'on ne peut pas, par une décision de justice... Porter atteinte à la vie privée et familiale de manière disproportionnée à un individu. Or, cet imam a je ne sais plus combien d'enfants. De, 5, enfants voilà, de 5 enfants et 15 petits-enfants. Voilà, j'ai un peu de retard. cinq enfants et 15 petits-enfants. Et donc, on savait d'avance, je l'avais annoncé sur ce plateau avant la décision du tribunal, qu'il ne serait pas expulsé. Si on veut vraiment changer les choses en France, parce que c'est ça qui compte, c'est pas euh, comment on va passer l'été en faisant de la com. Si on veut changer les choses en France, il faut avoir le courage de sortir de la Convention européenne des droits de l'homme, au moins pour deux ou trois articles qui nous bloquent depuis des années. Voilà, je rappelle que la seule qui l'a vraiment demandé pendant la campagne, qui a même proposé un référendum là-dessus, entre autres, c'était Marine Le Pen. Mmh. Voilà, alors tant qu'on fait euh, des grandes déclarations, eh bien on fait de l'agitation, mais rendez-vous dans deux mois, dans trois mois, dans six mois, pour quelqu'un qui aura encore cinq gosses, six gosses ou quinze petits-enfants, on aura la même décision.
28: Est-ce que justement le droit nous bloque Annie Genevard, qui est présidente par intérim des Républicains, s'est exprimée sur les réseaux sociaux pour dire ceci. La politique n'a hélas plus la main et est réduite au seul discours. Ce sont les juges qui désormais décident. Reprenons le contrôle.
4: Oui, ce sont les juges qui décident, mais avec le droit que font les parlementaires. Ouais. Voilà, donc moi j'ai été député 25 ans. Je vais vous dire, j'ai été complètement frustré à la fin, à la commission des lois, parce qu'on passait notre temps, quand on demandait des choses, on nous disait « Ah !» Alors, pour ce qui concerne l'entrée sur le territoire, c'est l'Union européenne. Et quand ça concernait les expulsions, ah, il y a la Convention européenne des droits de l'homme. Eh bien, reprenons le contrôle et changeons un peu la politique au niveau européen. Madame Chenevar et, et des, des Républicains, je vous rappelle quand même qu'au Parlement européen, je suis bien placé pour le savoir, les Républicains votent. Tout ce qui concerne l'immigration. Donc ils condamnent à Paris ce qu'il mmh. votent à Bruxelles. Et pour euh, les questions d'expulsion, je le répète, il faut avoir le courage de sortir de cette Convention européenne des droits de l'homme dans deux ou trois articles. C'est une convention généreuse et opportune qui a été faite dans les années 50. à l'époque où les questions d'immigration touchaient essentiellement les réfugiés d'Europe de l'Est mmh. qui essayaient notamment de rentrer en Europe pour fuir le communisme. On n'est plus là. C'est aujourd'hui très souvent une immigration qui a une autre civilisation, qui ne s'intègre pas. Et il est temps de revoir effectivement ces textes, que les politiques reprennent la main, ou moi j'ai même voulu dire plus, que le peuple reprenne la main. C'est là aussi ce qu'on demandait pendant la campagne présidentielle, de faire enfin un référendum sur l'immigration. On, on fait des lois sur n'importe quoi, euh, mais jamais, jamais dans ce pays, on a demandé une seule fois aux Français... Est-ce que vous voulez qu'on continue l'immigration de cette manière C'est quand même une chose que le Rassemblement national et Marine Le Pen demandent et qui me semble primordial pour l'avenir de ce pays. Ce n'est pas un grand débat qui, où mmh. c'est du foutage de gueule pour faire avancer les choses.
28: Concernant justement la décision du tribunal administratif, Gérald Darmanin dit qu'il ne la comprend pas et qu'il déplore que l'intérêt privé de l'imam finalement soit plus important que l'intérêt des Français. Est-ce que vous comprenez cette réflexion du ministre de l'Intérieur
4: c'est de la com'. Enfin, je veux dire, il est ministre de l'Intérieur. Il sait très bien que le tribunal applique la loi, voilà, ou applique les textes internationaux. Euh, on est, avec cette convention, je le rappelle, dans une idéologie très simple, c'est que les droits d'un individu priment sur les droits de la collectivité. Mmh. On retrouve le même raisonnement quand on décide de rapatrier euh, des femmes djihadistes euh, en France. On dit « Ah oui, mais elles représentent un danger, mais elles ont le droit d'être rapatriées ». Voilà. Eh bien, euh, il faut savoir si désormais une minorité, un individu peut imposer sa règle à la collectivité, à, à notre pays, ou si tout simplement notre pays a enfin le droit de dire « L'intérêt du public, la protection des Français, c'est de dire cet individu, on doit l'expulser par exemple ».
28: Concernant la proposition d'Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes, il a annoncé euh, proposer une loi pour euh, une double peine automatique, en précisant, pour ne pas être retoqué, que les juges pourraient y déroger. Donc une peine automatique à laquelle on sait déjà qu'on peut déroger, quel intérêt
4: Aucun. C'est du foutage de gueule, bis. Voilà. Euh, non mais la saison de l'été, finalement, euh, la chaleur, ça doit taper sur la tête de certains qui proposent n'importe quoi, sauf que Eric Ciotti, comme Darmanin le sait. Pourquoi euh, une peine automatique n'est pas faisable Parce que constitutionnellement, mm. il y a ce qu'on appelle l'individualisation de la peine. C'est-à-dire que quelqu'un qui commet un crime, il peut le commettre dans certaines circonstances ou dans d'autres, et la peine n'est pas la même, mm. et c'est logique. Voilà. Et donc les peines automatiques en France, ça n'existe pas, c'est interdit. Voilà. Et donc Ciotti le sait, au début il annonce qu'on va faire une peine automatique, mm. et puis après bon, il rajoute quand même, parce qu'il sait qu'il a dit une mm. énormité qu'on pourra modifier... Conclusion, il, a, il dépose une proposition de loi pour rien changer.
28: On va parler maintenant des rodéos urbains parce que Gérald Darmanin en a parlé toujours hier à Marseille. Il a notamment annoncé 10 000 opérations de contrôle. Est-ce que ces opérations coup de poing peuvent être utiles dans la lutte contre ce fléau que sont les rodéos urbains
4: oui, soyons honnêtes, elles peuvent être utiles. Après, 10 000, 5 000, ils mettront les chiffres qu'ils veulent. Mmh. Euh, le, le seul problème, c'est que euh, ça fait maintenant quatre, cinq ans qu'on discute de ce sujet et qu'on euh, peut dédoubler toutes les classes dans les zones défavorisées. Euh, chaque fois qu'un élève verra le grand frère euh, très bien vivre en gagnant de la drogue mmh. ou euh, en pratiquant certains sports, euh, sport... Certaines activités criminelles, mm. j'allais dire dangereuses, moi je dis criminelles quand on voit ce qui se passe, euh, on ne changera rien. Euh, voilà, donc oui, sur les rodeaux urbains, il faut avoir une attitude de la police très ferme, je pense qu'elle l'a. Après, il y a les méthodes d'intervention qui sont mm. discutables, au sens qu'on doit les discuter. La logique en France, vous le savez, c'est de ne pas poursuivre. Mm. Pour éviter euh, les
28: dommages collatéraux voilà. éventuels.
4: La logique en Grande-Bretagne, c'est de le percuter. Mm. C'est le percuter, voilà. Euh, je Il faut en venir en à Grande ça Bre... en France. Ça bah, écoutez, je constate à... qu'en Grande-Bretagne, ça a baissé nettement. Alors pourquoi on ne va pas probablement venir à ça en France Parce qu'on a la trouille des émeutes, des, des émeutes de quartier. Voilà, on percute, on peut blesser la personne. Mais la personne qui fait un rodéo, je vous rappelle que elle, elle, si elle blesse quelqu'un, ça ne la gêne pas. Euh, donc il faut aujourd'hui euh, être absolument ferme sur ce dossier. La seule application de la loi, c'est quoi C'est la destruction du matériel. Voilà. Après, je pense qu'il faut aussi arrêter de l'idéaliser. Quand je mmh. vois que le 7 septembre, on aura un, un film, je regardais la bande-annonce ce matin euh, qui va sortir ou qui nous explique quasiment que c'est euh, une sorte de euh, nouvelle manière de vivre, la bike génération ou mmh. je ne sais quoi, il y a quand même de quoi s'inquiéter. Et ceux qui ont attribué ce, ce, ce prix au Festival de Cannes, de Cannes. auraient peut-être dû réfléchir. Je pense notamment à Benjamin Violet qui était dans mmh. le jury.
28: Je voudrais qu'on parle d'un autre sujet sur le crack, parce que trois maires de communes qui sont concernés par le camp, notamment à Aubervilliers, à Pantin et dans le 19e, ont écrit une lettre au préfet, à la première ministre. Ils s'alarment notamment de la situation de certains commerçants que nos équipes ont pu rencontrer, des commerçants qui expliquent qu'ils doivent faire face à des, à des vols, évidemment, à des menaces. Est-ce que l'État a totalement oublié ces quartiers en transférant comme ça ces consommateurs de crack d'un point à un autre
4: le point commun entre tous les dossiers qu'on vient d'évoquer depuis le début, c'est que l'État n'ose plus faire euh, respecter l'ordre. Voilà. Et qu'en réalité, on s'est résigné à avoir des sortes de, de temps comme on disait en Afrique du Sud à une époque, euh, où on abandonne les habitants euh, parce qu'il euh, y a des zones de non-droit par des dealers de crack, par euh, des, des, des revendeurs de cigarettes ou je ne sais quoi. Euh, ces maires, malheureusement, euh, font une démarche qu'on peut tout à fait comprendre. Et, et moi, je le répète, je suis toujours sidéré... De la patience de certains riverains. Qui euh, n'ont pas le choix. Qui n'ont pas le choix. Mais si un jour toute cette situation dégénère parce qu'un riverain pète les plombs parce qu'il récupère une arme, etc., eh bien il faudra s'en prendre qu'à ceux qui ont laissé cette situation se développer pendant des années.
28: Avant de passer à la situation internationale, un mot euh, du pouvoir d'achat, on est en plein moment euh, des vacances, on voit les Français doivent se serrer la ceinture pour ces vacances. Est-ce que euh, les parlementaires qui ont adopté ce texte à l'Assemblée nationale ont fait assez en faveur du pouvoir d'achat
16: On pense pour
4: au niveau du Rassemblement national qu'ils auraient dû aller plus loin. Mais nous avons voté ce texte, vous le savez, parce qu'en réalité c'est déjà un pas. Marine Le Pen s'était battue dans la campagne et au départ elle était la seule, mmh. d'autres l'ont rejoint après pour dire le sujet d'actualité, c'est le niveau de vie. Et d'autre part, on sait très bien que même si on a une accalmie sur le prix euh, des carburants mmh. en ce moment, à la rentrée, euh, et surtout pendant cet hiver, euh, le prix du chauffage risque d'exploser. Euh, donc oui, c'est est, est un texte qui, est, euh, qui était nécessaire. Je le rappelle que le Rassemblement national a poussé. Mmh et euh, l'essentiel désormais aujourd'hui c'est de suivre vraiment cette évolution du coût de la vie parce qu'un texte ne sera pas suffisant je pense
28: On va parler maintenant de la situation en, en Ukraine et d'abord de ce rapport d'Amnesty International publié le 4 août un rapport qui reproche à l'armée ukrainienne d'avoir lancé des attaques depuis des zones résidentielles pour repousser l'invasion russe le rapport qui a provoqué la colère du président ukrainien qui a accusé l'ONG je cite de tenter d'amnistier l'état terroriste russe en mettant la victime et l'agresseur d'une certaine manière sur un pied des la responsable de cette ONG a depuis démissionné. Qu'est-ce que ça veut dire, ce rapport
4: Elle a démissionné parce que, soyons clairs, la responsable en Ukraine devait avoir des fortes pressions de son président. Ça veut dire quoi, d'abord Ça veut dire que, malheureusement, dans une guerre, il y a toujours des atrocités des deux côtés. Des deux côtés. Je ne connais pas de guerre propre. J'en ai vu un certain nombre. Voilà. Et que ce que dénonçaient à un moment euh, les Russes, euh, à savoir que l'armée ukrainienne se retranchait dans des quartiers résidentiels, dans des hôpitaux dans des écoles, euh, en espérant ne pas être euh, bombardés, euh, et bien malheureusement, c'était la réalité. Euh, et que, en faisant cela, ils ont mis en danger la vie des civils ukrainiens. Voilà, on est dans une guerre, à mon avis, où, qui n'est pas pratiquée de la même manière. Qu'est-ce que je veux dire par là On peut choisir de se battre en campagne. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France
29: oui.
4: a déclaré Paris ville ouverte. Ce qu'on appelle ville ouverte, c'est-à-dire on ne fait pas de combat dans la ville. Et la ville et les habitants sont préservés. Euh, Zelensky a décidé de se battre principalement dans les villes et de faire une guerre, je pèse mes mots, pour CNN. C'est-à-dire, en clair, il veut des images. Des images pour tout, pour cette guerre. C'est une guerre de com C'est une guerre de com qui est pratiquée par, les, par le président Zelensky. C'est une guerre classique qui est pratiquée par les Russes. Vous savez quel était l'agenda hier de M. Zelensky Alors, je vais vous le dire. Il avait séance shooting avec Jessica. Chastin. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, il posait avec sa femme dans Vogue au milieu des débris de la guerre. C'est surréaliste. C'est surréaliste. On a un président de la République en Ukraine qui donne des leçons à la planète entière. Alors que je vous le rappelle... Il était quand même mis en cause dans les Pandora Papers pour une corruption euh, qui le touchait personnellement, qui euh, se permet de dire quand les rapports le, le dérangent eh qu'il faut les retirer. Et puis vous avez aussi une pression mondiale dès qu'on n'est pas d'accord avec ce que dit M. Zelensky. Et je vais vous prendre qu'un exemple. Aux états unis vous êtes journaliste et ça devrait vous choquer. La chaîne CBS, CBS ce n'est pas Russia Today, mmh. c'est une grande chaîne américaine, a fait un reportage cette semaine qu'on doit encore trouver sur Internet, qui dit quoi Le reportage, c'est sur les livraisons d'armes américaines aux Ukrainiens. Mmh. Et dans ce reportage, on a des témoignages hallucinants, hallucinants, de personnes qui livrent les armes et qui nous disent, oh, on estime qu'il y a 30% des armes qui vont sur le front, 30%, mmh. c'est-à-dire 70% qui vont ailleurs. D'abord, en tant qu'Européens, ça devrait nous paniquer. Parce que c'est 70 demain, on les retrouvera peut-être pour faire des attentats. On célèbre en ce moment, malheureusement, le 40e anniversaire de la rue des Rosiers. Mais je ne voudrais pas qu'on ait un attentat, quelle que soit la communauté visée, à cause de ces armes en Ukraine. Et, et deuxièmement, ça prouve aussi que ce reportage a été retiré euh, sous pression de CBS. C'est-à-dire qu'on a une sorte de diabolisation. Aujourd'hui, vous devez dire que l'Ukraine fait le bon choix, fait la bonne politique, ou sinon, vous êtes immédiatement coupable. Voilà. Les Russes sont, font des fautes et sont responsables aussi. Attention, je n'absous personne. Mais oh je oui. dis dans de cette guerre, n il n'y a pas simple. un bon et un méchant.
28: Une question rapidement pour terminer sur le positionnement d'Emmanuel Macron. Au début, il voulait être le médiateur. Finalement, on a vu que ses rapports avec le président ukrainien sont plus compliqués. Est-ce que la France a joué son rôle dans ce début de conflit en Ukraine
4: Macron a joué son rôle de communicant depuis les cramés. Voilà, euh, les Russes ne veulent plus le prendre. Je vous rappelle quand même que dans une émission télé, il a dévoilé des enregistrements privés de communication avec Poutine. Voilà, Ça ne se fait pas, la diplomatie, c'est quelque chose de secret, c'est quelque chose où on doit discuter. Bon, il a voulu faire le beau, regardez, je discute avec euh, Poutine, et voilà la conversation. Ben, résultat, vous ne voulez plus parler à quelqu'un qui va mettre votre conversation euh, oui. sur le réseau. Et ensuite, euh, la Russie a dit très clairement que désormais, elle a euh, listé la France comme État inamical. Euh, si quelqu'un vous passe... Son temps à livrer des armes contre vous et à demander des sanctions contre vous. Vous avez envie de parler avec lui Voilà. Le, le, en même temps, ça ne marche pas quand il y a une guerre. Voilà. Il faut soit être à l'écart. Regardez le rôle de M. Erdogan, que je condamne d'habitude. Ben, Aujourd'hui, le paradoxe, c'est qu'Erdogan est mieux placé pour négocier. L'Europe est hors-jeu.
28: Merci beaucoup, Thierry Mariani, député européen, Rassemblement national. La matinale continue avec Olivier de Kerrenfleck.
0: Et de retour sur le plateau de la matinale, toujours avec Elisa Lukavski, Jérémy Stubbs, Reda M. rabbit euh, L'actualité de ce mardi 9 août marquée par la suite de notre série de reportages à Marseille. Nos équipes sont retournées dans la cité Calisté, toujours en proie au trafic de drogue. Et si les squatteurs qui se mêlent à terreur ont été évacués, la situation reste compliquée dans le quartier. On le verra dans un instant. Le ministre de l'Intérieur affiche sa fermeté face aux rodéos urbains. Il promet plus de contrôle après le drame à Pontoise ce week-end. Deux enfants ont été fauchés par un homme de 18 ans, mis en examen et placé en détention. Mais des riverains parlent de mesures insuffisantes. Les élus locaux dénoncent un sentiment d'impunité. Et puis en pleine crise de l'hôpital, la mobilisation des pharmacies pour soulager les urgences et les médecins depuis un mois en Bretagne. Les pharmaciens réquisitionnés pour la bobologie, une mesure qui doit durer jusqu'à l'automne. Alors pour quels résultats Réponse tout de suite avec notre reportage à Redon. Et puis des tonnes d'oranges d'Afrique du Sud pourrissent dans des conteneurs bloqués dans les ports européens. La cause de nouvelles règles sanitaires qui durcissent les conditions d'importation. Euh, plus de 3 millions de cartons d'agrumes d'une valeur d'environ 35 millions d'euros n'ont pu être déchargés en Europe. Les précisions dans la chronique écho avec Reda Emradet. Et on démarre avec la suite de notre série de reportages à Marseille. Vous vous souvenez peut-être de ces images de quasi-guerre civile. C'était dans la cité Calisti, des nord-quartiers de la ville. Là-bas, des membres de la communauté nigériane y ont semé la terreur. De Londres.
1: Oui, ils ont squatté notamment des logements des habitants en hein, les agressant également. Ils ont été évacués hein, en mai dernier, mais la situation dans le quartier, eh bien, elle est toujours compliquée, notamment en raison du trafic de stupéfiants. Reportage sur place de Fabrice Elsner, Sandra Thiombo, avec le récit de Quentin Griébel.
3: C'était le 13 mai
17: 2022. Welcome to the dark side, bienvenue dans, dans la face obscure.
3: Jean-Marc Morandini, en visite dans la cité Calisté de Marseille, recueille le témoignage d'une femme dont l'appartement a été incendié après une tentative de squat par des membres de la communauté nigériane.
22: Ma fille était à l'intérieur et mes quatre sœurs hein, et ma nièce, quatre filles, pendant qu'eux ils, ils essayaient d'approprier cet appartement. Ils, à coup de machette, regardez, vous les voyez là. Traumatisées, elles étaient tétanisées, les filles.
3: Trois mois après. Une de nos équipes de journalistes est retournée sur place, accompagnée d'un syndicat de police. C'était là l'immeuble. La centaine de personnes qui terrorisaient la cité a été évacuée. Les points de deal de drogue, eux, semblent toujours intacts.
23: C'est des immeubles, il y a plein d'endroits où ça dit, alors ils changent régulièrement, parce que les services de police font quand même le job, hein. ils essayent de les interpeller régulièrement, donc ils n'hésitent pas à changer régulièrement de point de stupe
3: Et les guetteurs,
23: postés aux quatre coins du quartier, n'ont pas non plus bougé. Ils savent qu'on est dans la cité, donc à partir du moment où ils savent qu'on est dans la cité, tu es obligé de sortir pour éviter qu'ils nous, qu nous envoient des caillasses, quoi. Et éviter qu'ils nous, qu nous massacrent le véhicule.
3: Face à cette situation qui dure, habitants du quartier, comme force de l'ordre, semblent désemparés.
23: La difficulté, c'est que les habitants sont prisonniers, tout ça. Et c'est pour eux, nous, qu'on a envie de travailler. C'est pour eux qu'on a envie d'intervenir. Parce que ces gens-là n'ont rien demandé. Euh, ils sont... Ils sont soumis à la loi du silence.
3: La métropole a annoncé l'année dernière un plan de destruction d'une partie des blocs de la cité. Un projet toujours au point mort pour l'instant.
0: Jérémy, on le voit, rien ne change dans ces cités à Marseille, plus précisément dans celle de la, la Calisté. Qu'est-ce que peuvent faire les pouvoirs publics Envoyer plus de policiers
9: C'est ironique parce que Calisté en grec veut dire la plus belle, la très belle. Évidemment, la vie n'est pas belle là. Euh, L'État peut toujours envoyer plus de policiers, mais le problème lui-même ne disparaîtra pas avant qu'on ne traite les causes. Les causes sont plutôt dans, dans le trafic, dans la production de drogue. Dans... C'est une production et un trafic international. Donc euh, c'est très bien de lutter sur le terrain. C'est nécessaire, mais ça ne suffira jamais.
0: Merci euh, Jérémy. Et puis on en vient euh, à cette enquête sur le rodéo urbain de, de Pontoise. Un jeune de 18 ans euh, mis en examen et écroué. Il a été mis en examen pour blessure involontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, aggravée par deux circonstances, le délit de fuite et le manquement à des obligations de sécurité. Euh, Gérald Darmanin en visite à Marseille hier, euh, qui annonçait annoncé euh, vouloir avoir la main plus ferme pour lutter efficacement contre ces rodéos.
1: Oui, il a demandé un renforcement des contrôles. Au mois d'août, il a ajouté que 10 000 contrôles seraient réalisés ce mois-ci. Nous sommes retournés à Pontoise, où vendredi, deux enfants ont été fauchés lors d'un de ces rodéos. Que pensent les habitants des annonces du ministre de l'Intérieur Et les mains de réponse avec Inès Alicane.
11: Intensifier les contrôles face aux rodéos urbains, c'est une annonce du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mais après le à pontoise, les habitants restent sceptiques.
17: « Comment voulez-vous qu'il y ait des effets Il faudrait des mois et puis d'une vraie décision. Il faudrait rentrer dans les quartiers, mais ils n'y rentrent pas. On fait semblant quand il y a un drame et puis après ça s'arrête là.
11: » D'autres espèrent plus de contrôle.
10: « Il y a des enfants qui courent avant les parents et des motos qui passent. Donc je pense qu'il faut aussi rien tu peux voir. Surtout pour protéger les enfants. » De
11: leur côté, les élus montent au front et dénoncent un sentiment d'impunité.
10: Les
17: citoyens avec lesquels nous échangeons n'arrivent pas à comprendre toutes les peines qui sont des peines alternatives à l'emprisonnement, etc., à tout ce que l'on peut avoir. Et ils voient les, un jour, deux jours après, les personnes qui ont commis des actes, et eh bien finalement, euh, retourner chez eux et au plus près de ses familles.
11: Le ministre de l'Intérieur l'affirme. En deux mois, 8000 opérations ont été effectuées par la police et la gendarmerie en France, avec au total... 1200 interpellations et 700 saisies de motos, quad ou voitures.
0: Alors Jérémy, en, en Grande-Bretagne, il y a une méthode qui s'appelle la méthode du tampon. Elle est utilisée par les policiers. Ils peuvent percuter les motos, les voyous sur, sur, sur ces motos.
9: Est-ce que qu'on pourrait imaginer ça en France et Cette méthode a été développée pour contrer le vol à l'arraché mmh. par des voleurs qui sont à, à, à scooter ou à, 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 à moto. Et donc, euh, la méthode n'est pas vraiment adaptée aux rodéos dans les cités. D'abord parce que si un policier fait tomber un jeune euh, de, de sa moto dans une cité, on aura bientôt, très vite, même à une émeute. Euh, il y a aussi la question de la, de la liberté dont jouissent les policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Au Royaume-Uni, le policier est beaucoup plus libre dans le choix de ses moyens pour mmh. que la force soit proportionnelle. Le policier français ne jouit pas de cette liberté. Donc il faudrait changer beaucoup de choses, y compris euh, le système des lois en France, avant de pouvoir adapter la technique.
0: La méthode du tampon, donc pas adaptée en France pour vous, euh, Jérémy. Dans l'actualité également, toujours la crise à l'hôpital. Alors comment désengorger les urgences qui font face à un afflux massif de patients eh bien une expérimentation est mise en place et c'est en ce moment en Bretagne.
1: Une cinquantaine de pharmacies de la région peuvent prendre en charge des patients, notamment ceux qui présentent des petits bobos. Entendez par là des piqûres, des brûlures ou encore par exemple des maux de tête. Reportage dans le Morbihan signé Michael Chailloux.
18: L'entretien médical se déroule dans ce petit local de la pharmacie. Jean-Pierre a été piqué par une pique.
6: L'auréole peut, peut apparaître et bouger
18: sur, sur un mois après la piqûre. Hein ah oui, piqûre, brûlure, maux de tête, rhinite, diarrhée, en tout, 13 petits mots du quotidien sont pris en charge directement par la cinquantaine de pharmaciens bretons qui participent à l'expérimentation. Objectif, éviter le passage chez un généraliste ou aux urgences.
6: Je crois que depuis le début janvier, il y a six médecins qui sont partis en retraite sur, toute la, sur tout le secteur, enfin redon et, et, et agglomération redonnaise.
24: Comme il est tout seul, mon médecin, et il récupère
18: euh, bah, tous les médecins qui sont partis en retraite et donc il récupère toute leur patientèle. Et résultat, il est débordé le pauvre en... Deux fois sur dix, l'entretien médical débouche sur une consultation chez un généraliste. Mais grâce à un agenda partagé, c'est le pharmacien qui prend le rendez-vous pour le patient qui de plus en plus souvent n'a plus de médecin traitant.
6: On va aller rechercher un créneau pour un rendez-vous euh, dans, les, dans les 48 heures.
18: L'assurance maladie verse 15 euros par entretien au pharmacien. L'expérimentation bretonne prendra fin
0: à l'automne 2023. Elle pourrait être généralisée à tout le pays. Allez, un peu d'économie. On a parlé de la pénurie de gaz, on a parlé de la pénurie de lait et bientôt, si... On manquait d'orange, Reda. Alors, on ne va pas manquer d'orange
20: à proprement parler. Alors, si vous êtes devant votre petit-déjeuner, ne vous inquiétez pas. L'orange sera, sera toujours là. En revanche, il y a effectivement un litige en ce moment. Je vais vous expliquer ça. Il y a 3,2 millions de cartons d'orange en provenance d'Afrique du Sud qui sont bloqués dans les ports européens. Ça, ça équivaut à 35 millions d'euros. Ce n'est pas rien. Et cette perte, elle est colossale, surtout pour l'Afrique du Sud qui est le deuxième exportateur mondial de cette agrume juste derrière l'Espagne. Alors, des cartons bloqués, mais dites-nous, qu'est-ce qui se passe euh, concrètement, là Alors, il y a un conflit entre l'Afrique du Sud et l'Union européenne. L'Union européenne a mis en place de nouvelles exigences phytosanitaires en cause, dans le cas présent, il s'agit de la propagation du faux... Carpocaps, c'est en fait un parasite africain euh, qui euh, se propage dans divers fruits et donc l'Union Européenne a mis en place si vous voulez, des conditions de conservation bien spécifiques afin de protéger ces fruits le problème c'est qu'au moment où ces mesures ont été mises en place début juillet eh bien, les cartons d'orange étaient déjà partis vers les ports européens voilà ce qui explique le blocage
0: Et ces agrumes, ces cartons d'orange qu'est-ce qu'ils vont devenir ah,
20: Pour l'instant comme toutes les oranges, eh bien, ça devient de plus en plus plus périssable et ça pourrit de plus en plus. Alors l'Afrique du Sud a porté plainte contre l'Union Européenne euh, avec, euh, avec euh, comme juridiction l'Organisation Mondiale du Commerce qui doit maintenant régler ce euh, litige. Ils estiment que les, les exigences de l'Union Européenne ne sont pas sur des données scientifiques fondées. On parle là de mesures excessives et, et, discriminato et discriminatoires. Pardon. En tout cas, cela pourrait évidemment euh, avoir des conséquences à long terme dans les relations entre l'Afrique du Sud et l'Union Européenne, quand on sait que le marché européen représente 37% des exportations mondiales, soit 2 milliards d'euros, ça pourrait même
0: avoir des conséquences sur le produit intérieur brut de l'État sud-africain. Et en tout cas, un, un, un terrible gâchis, hein, euh, ces, ces, ces oranges dans ces cartons qui pourrissent. Pour les amateurs de, de jus d'orange, c'est assez triste cette <rire> affaire. Vous <rire> faites partie, euh, euh, tous les trois d'ailleurs. Oui, ah, <rire> Allez, on, on en vient à, à, la, à la canicule en cette période de forte chaleur. Euh, nous nous sommes posé une question. Comment marche la climatisation des immeubles et des entreprises
1: Eh bien, pour y répondre, ce matin, on vous emmène à Paris, à 30 mètres sous terre, dans les entrailles de la capitale. Un réseau de 90 km d'eau à 4 degrés permet de rafraîchir toute la ville. Michel Chevalet nous explique comment fonctionne ce réseau de refroidissement souterrain.
19: Allez, pour vous situer, regardez, vous connaissez ça C'est le Grand Palais. Eh bien là, sous nos pieds, se trouve... Une usine étonnante qui fabrique de l'eau glacée. Ça y est, on y est. On est à 30 mètres sous terre. Et le bruit que vous entendez, c'est le bruit des compresseurs qui vont fabriquer le froid. Bon, alors, dans votre réfrigérateur, le compresseur, bah, il tient dans la main. Là, regardez la taille. Il y en a 1 2 3 4 L'eau à 4 degrés part sur le réseau. Et pour ça, bah, il faut des pompes. Et là, encore une fois, c'est le domaine du gigantisme. Regardez les pompes. 1, 2, 3, 4. C'est pas petit, hein. Dites-moi, vous avez combien d'unités de production
25: 12 unités de production dans Paris. Donc celle-ci, qui est une des plus grosses, qui fait 52 MW et qui
19: irrigue la totalité du réseau de froid de la ville de Paris. Longueur du réseau Notre réseau fait à peu près 90 km. Donc vous avez compris, on envoie de l'eau glacée, vous l'avez vu, à 4 degrés, donc le réseau, là elle va prendre des calories, elle va refroidir en quelque sorte avec des échangeurs, ben, les appartements, les immeubles, euh, les salles de spectacle, le musée du Louvre, et puis l'eau, elle revient ici et mais elle est réchauffée de 10, 15 degrés, et donc il y a des calories, et bien des calories, mais il faut les évacuer, les évacuer, ben, ah, comment Et ben voilà, on va se servir de l'eau de la Seine pour évacuer les calories. Et avec euh, ce qui se passe au point de vue du climat, j'ai l'impression, qui vont avoir beaucoup, beaucoup de succès dans l'avenir.
0: Une bonne solution, finalement, Jérémy, hein, ces, ces pompes euh,
9: pour envoyer de,
0: de, de l'eau froide.
9: Oui, mais nous sommes dans une situation paradoxale, parce que pour la plupart d'entre nous, nous souffrons de la chaleur, et pourtant, on nous dit de ne pas trop mettre la, la clim pour économiser de l'énergie. Donc, euh, je, je ne sais pas si je dois souffrir de chaleur <rire> ou souffrir de manque <rire> d'énergie, mais... Euh, <rire> On ne voit pas encore la porte de sortie. Euh, N'en déplaise à ce reportage hautement scientifique. Avec
20: la de M. Chevalier. Mmh. N'est-ce pas oh, ça, ça, ça,
9: on peut le souligner. <rire> Toujours un, un
0: excellent reportage, bien évidemment. Allez, on part aux États-Unis. La Maison-Blanche qui réagit à la décision de l'Indiana d'interdire l'avortement.
1: Cet État américain a été le premier à voter une loi depuis la décision de la Cour suprême. La loi entrera en vigueur le 15 septembre dans l'Indiana. Elle interdit l'avortement à toutes les femmes, sauf en cas de viol, d'inceste ou si la vie de la mère est en danger. Écoutez la réaction de, de Kamala Harris, la vice-présidente des états unis qui estime que la décision d'avorter ou non doit uniquement revenir
2: à la jeune femme concernée. La majorité des femmes qui seront touchées par cette décision ont entre 20 et 29 ans. Beaucoup d'entre elles sont à l'université ou vont y entrer. Nous devons faire confiance aux femmes américaines pour prendre les décisions les plus intimes pour elles. Ce n'est pas au gouvernement de choisir.
0: L'actrice crise australienne Olivia Newton-John décédée hier à l'âge de 73 ans.
1: Ouais, celle qui avait aussi la nationalité britannique hein, se battait depuis euh, plus de 30 ans euh, contre un cancer du sein. Elle a été rendue célèbre par son rôle de Sandy dans la comédie musicale Grease, aux côtés de John Travolta. On va aller euh, sur place à Los Angeles pour les toutes dernières informations et les réactions avec notre correspondant Ramzi Malouki.
27: Elle s'était donnée elle-même le surnom d'infatigable. Olivia Newton-John vivait depuis 30 ans avec ce cancer du sein qu'il a emporté à l'âge de 73 ans. Et malgré une mastectomie, puis deux récidives, l'inoubliable Sandy de la comédie musicale Grease a toujours continué à profiter de la vie. Elle avait même mis euh, sa célébrité au service de la lutte contre le cancer à travers une, une fondation, une fondation qui porte son nom et qui, à ce jour, finance les recherches sur les, les bienfaits des plantes médicinales sur la maladie. Alors, de l'Australie au Royaume-Uni, en passant par... Hollywood, Les hommages se multiplient, vous le voyez, une couronne de fleurs a été déposée quelques heures après l'annonce de son décès sur son étoile, ici, sur Hollywood Boulevard. Et puis, John Travolta, lui, a immédiatement réagi sur les réseaux sociaux. Un message d'amour qui se termine par « Je t'aime, ton Danny », Danny du nom de son personnage dans le film culte. Il faut savoir que les deux acteurs étaient très proches dans la vie et n'hésitez pas à apparaître ensemble lors des retrouvailles du casting de Grease et chanter aussi ses tubes devenus planétaires. Oliver Newton-John, restera à jamais un symbole, celui de l'étoile hollywoodienne pour ses fans, mais aussi celui de l'espoir pour les millions de personnes souffrant de cancer. Alors
0: on va se faire un petit plaisir, un petit moment de nostalgie. On va revoir ensemble une séquence de ce film culte avec Olivia Newton-John. Regardez.
9: C'était en, en 1978, Jérémy, on a le sentiment que ça vieillit pas trop. Euh, tout à fait, tout à fait. Déjà en 78, ça a exprimé une nostalgie pour les années 50. Donc euh, c'est de la nostalgie puissance carrée aujourd'hui. Mm -hmm. Et je, je conseille à tout le monde d'aller voir ce film pour découvrir le passé historique. Portière banane ou pas <rire> Et Elisa, vous l'avez vu il
0: n'y a, a pas longtemps. Hein, oui, film,
1: oui hein. mais il est repassé il n'y a pas longtemps. On s'en lasse pas. Hein. Il a beau avoir euh, effectivement un certain nombre d'années ce film. Il est toujours aussi plaisant à regarder et, et toujours aussi actuel finalement dans, dans ce qu'il propose.
0: Et on ne se lasse pas non plus de la Ligue 1 de football, notamment à regarder euh, sur, euh, sur Canal. Troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Match décisif ce soir pour Monaco.
1: Oui, c'est de, de la Ligue des Champions effectivement. Troisième tour préliminaire et la suite de l'aventure euh, en Ligue des Champions. Elle se joue ce soir pour les joueurs de la principauté face aux néerlandais du PSV à Eindhoven la semaine dernière je vous le rappelle, les monégasques avaient fait match nul un partout et la confiance elle est de mise du côté de l'ASM pour l'entraîneur belge Philippe Clément il l'a dit en conférence de presse, ces joueurs sont mentalement prêts pour ce rendez-vous
15: tête basse, regard vide sur le moment, concentration confiance, maintenant
16: pour moi mentalement nous sommes les favoris parce que je suis certain que physiquement, nous sommes meilleurs. Mais on doit prouver sur le terrain.
15: Qui dit nul un partout à l'aller, dit défaite interdite au retour à Eindhoven. Un premier rendez-vous décisif dans la saison monégasque. En Ligue Europa, l'an dernier, Monaco s'était imposé 2-1 sur la pelouse du PSV. Une autre époque, surtout que sur le rocher, changement et jeunesse sont de mise. Alors un peu d'expérience ne fera pas de mal. Il y a une semaine, l'ASM est monté en puissance au fil du match, autant dans le rythme que dans l'impact offensif. Mais il manquait quelque chose. Depuis la reprise, le club rappelle qu'il grandit d'année en année. Il est évident qu'après un barrage l'an dernier, une élimination au troisième tour préliminaire ferait tâche.
0: Et l'actualité également marquée par le prix du carburant qui continue de baisser tout de suite. Le rappel des titres avec vous Elisa.
1: Et oui, Le prix des carburant continue de diminuer dans le sillage des cours du brut. Le prix du litre de gasoil qui est en moyenne d'1,84€, a diminué de 3,89 centimes par rapport à la semaine dernière. Les baisses concernent également le super sans -plomb et s'inscrivent dans une tendance déjà visible au mois de juillet. Sachant qu'en France métropolitaine, les prix prennent actuellement en compte une ristourne de 18 centimes par litre de carburant. Des nouvelles du beluga coincé dans la Seine. Depuis bientôt une semaine, les autorités privilégient maintenant une extraction de l'animal. Direction la mer pour le sauver. Bonne nouvelle donc hein, car on vous le rappelle, l'euthanasie avait un temps été envisagée. L'état de santé de ce cétacé de 800 kg s'est légèrement amélioré même si l'animal refuse toujours de s'alimenter. Et puis la résidence en Floride de Donald Trump a été perquisitionnée par le FBI, l'ancien président des états unis qui est lié à plusieurs affaires judiciaires. Selon différents médias américains, le FBI enquête sur la mauvaise gestion de documents classifiés. Donald Trump se dit lui victime, je cite, d'une persécution politique.
0: Et avant de clore cette matinale, la chronique santé du docteur Mio, comme tout l'été ce matin, on va se poser la question suivante, les glaces quelle différence, et eh bien écoutez la réponse du docteur Mio tout de suite.
30: Alors, on ne va pas passer en revue toutes les glaces, hein, je vous rassure. On va faire les principales différences entre les crèmes glacées et les sorbets. Crème glacée est composée essentiellement de produits laitiers. Produits laitiers qui peuvent être, ça peut être soit du lait, soit de, du beurre, soit de la crème. Il y aura un petit peu de sucre et il y aura différents arômes. Vanille, chocolat, fruits, pourquoi pas fromage pour certains, il y en a qui aiment. Ensuite, il y a les sorbets. Alors, les sorbets, ce sont essentiellement de l'eau, du sucre. Et des fruits. Il faut qu'il y ait au minimum 15% de fruits et 35% de pulpe de, de, de fruits. Mais ce qui nous intéresse, c'est le nombre de calories, euh, surtout l'été, surtout en cette saison. Euh, donc là, il n'y a pas une si grande différence que ça. Regardez, deux boules de glace, c'est l'équivalent de 100 grammes de glace, 130 calories pour les crèmes glacées et 100 calories pour les sorbets. Donc ceux qui vous disent que le sorbet est une glace régime, pas du tout, du tout. C'est une glace un peu moins calorique que les crèmes glacées, mais pas une glace régime. Bien entendu, là, on a comparé euh, crème glacée et, et sorbet. Si vous prenez des, des cornets, si vous prenez des, crèmes à des glaces à l'américaine, si vous ajoutez des noix de pécan, du chocolat, du caramel, là, ce sont de véritables bombes caloriques. Hein. En tout cas, un petit conseil pour les glaces, préférez les prendre à la fin du repas. Car si vous les prenez en milieu d'après-midi, par exemple, ça va faire sécréter l'insuline et du coup, vous allez stocker la graisse. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il est préférable d'avoir deux boules de glace à la fin du repas qu'une part de gâteau.
0: Et on arrive au terme de cette matinale. Merci de nous avoir suivis. On va se quitter en musique avec cette musique de, de Grise alors que euh, Olivia Newton-John, la comédienne, est décédée aujourd'hui à, à l'âge de 73 ans. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. Merci Elisa, merci Jérémy, merci Reda. L'actualité continue bien évidemment sur CNews. Dans un instant, l'heure des pros. Et c'est avec Elliot Deval. Excellente journée sur notre antenne. Un temps
21: largement ensoleillé est attendu ce matin sur l'ensemble du territoire avec toutefois de légers nuages passagers dans le sud-ouest. Dans l'après-midi, le soleil sera lui aussi majoritairement présent. L'instabilité restera limitée au relief, où des averses orageuses sont attendues sur les crêtes pyrénéennes dans les Alpes du Sud et le relief Corse. Des vents de 50 à 60 km h souffleront par ailleurs dans le nord-ouest du pays. Les températurelles seront élevées dès le matin dans le sud de la France avec une maximale de 23 degrés à Nice. Les températures seront en revanche plus fraîches dans le massif central avec 11 degrés attendus du côté de Clermont-Ferrand. Dans l'après-midi, le mercure va fortement grimper sur l'ensemble du territoire, particulièrement dans le sud-ouest où 37 degrés sont prévus à Bordeaux. Dans le nord, un peu plus de fraîcheur avec 26 degrés du côté.